0: Normal movie. Normal.
1: Yes, a very happy and warm welcome to all my international friends listening. Uh, my name is Max Sharp. With me today is uh, Hina Cohen, Henry Cohen, uh, my good friend and companion uh, from the podcast. As you may know him from previous episodes, there have been 118 so far. This is the 119th uh, episode of this uh, podcast. Uh, so very nice to have you here. It's a pleasure to be here. <laughs> Thank you, Max. It's a pleasure to be here. Yes, it's a pleasure uh, to have this little uh, show keep uh, going on um, as long as we can do it, like yeah. physically. Yes. Uh, because um, you know, you know, we are getting older as well. Yeah, yeah. At and some points, uh, we are not gonna be able to do it. Just look at Jan Böhmermann or Audi Schulz; they are like uh, far too old to do this business. And you hear it. Yes, yes, yes. yes. They.
0: <laughs> and also, uh, we are uh, two drinkers uh, talking about smoking. So uh, <laughs> yes. we don't know how much we will have on this earth. Yes, how much
1: how much time we will have left on this no, earth? No, no. How much alcohol we have left on this <laughs> Die Klimakrise, das ist... <lacht> Danke, das, dass du geswitcht hast. Das war ich, ganz unangenehm für alle beteiligt. Ich schwitz, ich, ich schwitz mal ganz kurz ins Deutsche rüber. <lacht> das war, das war Mist, ist,
0: wird nicht mal Films machen.
1: Es ist ja folgendermaßen. Das ist das, was mir bei der Klimaerwärmung, ähm, Klimakatastrophe am meisten Angst macht. Ist ja eigentlich das, dass gerade Regionen, in denen es jetzt schon warm ist, in denen wird es ja noch wärmer werden. Ja. Und wo wächst Tabak? In mhm. warmen Regionen. Ja. So Und dann spätestens dann mit dem Rauchen aufhören oder anfangen zu vapen, muss ich mir wirklich sagen, das ist eine Lifestyle-Choice ab einem bestimmten Punkt.
0: Sehen wir es doch mal andersrum. Das heißt ja auch, durch die Klimaerwärmung kann es sein, dass wir in 20 Jahren Sülter tabak rauchen. Sülter tabak Ja, also ich weiß auf jeden Fall, war das nicht irgendwann mal in den Medien, dass man, so, wenn es so weitergeht, in 30 Jahren Wein anbauen kann in Norddeutschland?
1: Ja, gibt's es auch, auch schon.
0: Ja, guck, dann wird das mit Tabak nicht, äh, nicht Der mehr lange schmeckt dauern. Halt nicht so lecker. Ja Gott, ich meine Hauptsache rein, ne? Ja. Als wenn wir beide nicht auch Ernte 23 rauchen würden, wenn
1: es nichts anderes mehr bei Penny gibt. <lacht> würden wir machen. Hinak, wie geht's dir denn? Erzähl mal ganz kurz ein bisschen. Ich steh mal ganz kurz auf. Machen wir kurz weiter. Ja, ähm, mir geht's eigentlich
0: soweit ganz gut. Ich habe das Wochenende ähm, relativ wenig geschlafen, aus verschiedenen Gründen. Ich war am Freitag, ähm, wie, oh, das Wort ist äh, perfekt für, ähm, wie heißt das denn? Äh, Geigenraten. Herrenfrisur. Frisur, Meisterprüfungsabschlussmodell. Und äh, meine Prüfung war sehr früh, ich bin dann da auch relativ früh angekommen und mhm. ich bin halt so, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich kann nachmittags mich nicht nochmal hinlegen. Und ich war am Freitag halt äh, Modell und am Samstag war meine Freundin äh, bei derselben Person auch Modell für die Dauerwelle. Und ich bin beide Tage um 5 Uhr aufgewacht und konnte halt nicht mehr pennen. Ja. Und dann war halt die Prüfung vorbei und eigentlich war so die Ansage, ja, wir machen hier nur ein kleines Sit-in, wir sind ja auch alle irgendwie ähm, müde und fertig. Und dann ging es irgendwie voll lang. Ich hab ex wir haben halt bei uns zu Hause dann äh, die Boxen aufgedreht und getanzt. Das hat mir wirklich, also ich hätte es nicht gedacht, es hat mir so doll gefehlt. Wir haben, glaube ich, vier Stunden durchgetanzt. Ja. Und ähm, ja, dementsprechend war mein Wochenende äh, sehr alkoholisch und äh, ich konnte mir nicht sonderlich gut... Ich habe
1: überhaupt keine Energiereserven mehr. Ich bin heute Morgen auch wieder mega früh aufgewacht. Ich bin total im Sack. Aber da muss ich sagen, das ist das Gute, was man hinterm DJ-Pult machen kann, weil man steht ja und da kann man dann immer so ein bisschen zumindest abdancen, Ja, so in seinem Rahmen. Ich setz, ich sitz auch viel. sagt dir ehrlich gerade, wenn Ach, nee, du meinst keiner, jetzt in der aktuellen Situation. In der aktuellen okay, Situation ja. er ist er tanzt eh kein anderer. Aber manchmal, wenn einem was gefällt, dann steht man mal auf zwei drei Songs. Vielleicht auch 10, vielleicht 20, ist ja auch egal. Und dann <lacht> tanzt man ein bisschen. Ja, ich habe Freitag wieder aufgegeben das war echt irgendwie ganz schön. Ähm, es war aber auch so, dass ab einem bestimmten Punkt dann die Leute auch angefangen haben mhm. zu tanzen. Mhm. Und dann musste man die, denen sagen, nee, machen wir bitte nicht. Und dann haben die doch wieder getanzt. Dann haben irgendwie... Sechs, sieben Leute die Bühne, die Bühne gestürmt und dann da getanzt. Dann musste man die wieder einfangen. Ja. Und ansonsten wurde sehr viel mitgesungen, das war schön. Aber <lacht> ja. Musste man die einfangen. Ich stelle mir gerade vor, <lacht> ihr habt so einen Schäferhund, der dann wie die, wie die schäfer halt so zusammenkläfft. Mhm. Zusammen ansonsten kann ich mich nur dafür bedanken für meinen Aufruf von letzter Woche, wo ich gesagt habe, wenn ihr mich seht, bitte äh, sprecht mich an. Ja. Ähm, vielen Dank äh, für, die, äh, netten, äh, für die netten, für die netten Menschen, die mich angesprochen haben. Ähm, ich habe zwei Telefonnummern auch bekommen. Oh. Ähm, natürlich werde ich nicht anrufen, weil ich auch letztes Mal nachgefragt habe und auch gesagt habe, gib mir die Nummer, ich rufe nicht an. Ja. Ähm, <lacht> aber für mein Ego war trotzdem gut. Aber weißt du, was ich mich seitdem frage? Ich hab, ja. ich sag ja explizit, bitte sprechen
0: mich nicht an, ich finde das meistens unangenehm und dann weiß man nicht, worüber man reden soll, bla bla Und seitdem habe ich so ein ganz weirde Paranoia da, äh, von dem Gefühl, dass ich über die Straße gehe und ganz viele Leute erkennen mich. Und dann ist es aber, beziehungsweise ist es entweder, erkennen die mich? Kennen die mich irgendwo her oder liegt es daran, dass ich irgendwo einen ganz hässlichen Fleck habe? Sehe ich albern <lacht> aus? Sehe ich, seh ich aus wie ein Clown? Ja. Und seit, seitdem ich das jetzt gesagt habe, frage ich mich immer so: Ja, also sprecht mich bitte nicht an, aber gebt mir irgendwie einen Kopfnicken oder sowas, damit ich weiß, was gerade ist, weil sonst gehe ich die ganze Zeit vor irgendwelche Schaufenster und äh, gucke dann immer so, ob ich irgendwas ja. im Gesicht hängen habe oder Ja, so. ich habe
1: eh so Paranoia, dass ich immer so denke: So Leute gucken mich, starren mich an, weil irgendwas mit mir nicht stimmt. Mhm. Und dementsprechend. Äh, es wäre natürlich besser, wenn man dann angesprochen wird. Ich hätte eigentlich schöner gefunden, wenn du einfach gesagt hättest, nee, ich habe einfach krass Paranoia. Ich laufe einfach durch die Straße und habe die ganze Zeit das Gefühl, ich werde verfolgt. Ich werde verfolgt, äh, ich werde abgehört. Ja. Ähm, die Luft brennt. <lacht>
0: <lacht> nee, ihr müsst euch vorstellen, ich komme hier immer rein, dann werde ich erstmal, da muss ich mich einmal komplett nackt ausziehen, dann wird äh, werde ich am ganzen Körper mit allen Öffnungen auch einmal untersucht von Max ja. und dann darf
1: ich erst in den Podcast Raum, das ist hier auch alles mit Alufolie ausgekleidet. <lacht> den Satz, den ich am oftesten von dir gehört habe, ist: "Nein, ich bin nicht verkabelt." <lacht> <lacht> Neben "Hallo Max. <lacht> Wie geht es dir?" Aber ja, ein bisschen Paranoia tut ja auch gut, kann ja auch gut tun.
0: Ja, aber ähm, ich hatte, als ich äh, als ich jünger war, dachte ich immer, dass es. Ähm, ich war ja großer Fan vom, äh, vom, vom Film vier and Loving in Las Vegas, finde den auch immer noch gut. Ich habe den mal halt mit 16 so krass hochstilisiert, dass ich dachte, ja, Drogen nehmen, voll geil. Klar. Und dann dachte ich immer so dieses Pusher-Image, das ist doch voll geil. Und dann bin ich äh, eine Zeit lang immer so ein bisschen aufgeregt durch die Stadt gelaufen, wenn die irgendwo hin war und habe mich auch öfter umgeguckt, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, die denken
1: einfach alle, ich bin wahnsinnig. <lacht> mein neuer Mitbewohner, der ist äh, Amerikaner, Mhm. Äh, und der hat mir äh, die Geschichte erzählt, äh, wo, apropos Pusher, äh, ja. dass ähm, in Amerika, in Großstädten gibt es gerade den neuen Trend zu äh, Fairtrade-Cocaine. Ah ja, also ich glaube, man kann sich schon was darunter vorstellen. Es ist also so, dort gehen, dort gehen dann äh, Kokainhändler, äh, Dealer hm. da rum, äh, sag ich mal, in Form von einem Bioladen und, sa und sagen im weitesten Sinne, dass hier ja alles fair angebaut, die Leute werden gut bezahlt, ja. hier ist niemand für gestorben, keine Kinder, keine Kinder. Äh, klar, es ist immer noch Kokapflanze irgendwie angemischt mit Benzin und was sehe ich das. Man muss aber ja, also das Ding ist, es gibt
0: ja also so den Trend von, ähm, ja okay, es gibt einerseits natürlich normale Drogen, aber für, sagen wir mal, die High-Class, die wirklich, die auch mehr Geld dann dafür bezahlen, ähm, äh, dass es so Biogras gibt. Und ich finde ja. den Gedanken von Fairtrade Cocaine auch vollkommen über wirklich überhaupt nicht abwegig. Mein Gedanke <lacht> ist bloß, <plus>, bei Fairtrade <lacht> schickt man dann halt unangemeldet, äh, also bei Fairtrade nicht mehr, aber bei diesen ganzen Organisationen schickt man unangemeldet Leute hin, die dann checken, arbeiten da wirklich keine Kinder, werden die gut bezahlt. Mach, wie willst du das beweisen? Schicken die da das, das kann von, ja jeder da irgendwie von Fairtrade hin und der
1: checkt dann da irgendwie
0: die Felder. <lacht> Vor allem von dem
1: offiziellen Fairtrade-Logo.
0: <lacht> ja, genau Dürfte ich das einmal probieren? Ah ja, okay, ist nicht gestreckt.
1: <lacht> ich, ich schmecke heraus, die Leute werden gut bezahlt. Die ganz tolle Arbeitsbedingungen habt ihr hier, das ist echt toll. Klar, viele Waffen-Logo, aber irgendwie muss man es ja beschützen. Ja um Gott, also auch wirklich, also ist da ein Siegel drauf? Hat da jemand ein Siegel drauf gedrückt? Ich weiß es nicht. Vielleicht, was ist der nächste Schritt? Ja, du hast jetzt gerade diese Fairtrade, äh, fairtrade -Cocaine. Ja. ja, vielleicht kommt es dann ja natürlich auch demnächst in Deutschland irgendwie an. Nächster Schritt ist dann natürlich Unverpacktladen. Also, <lacht> <lacht> Lou Della präsentiert den ersten Unverpackt-Drogenladen. Gehst halt rein und hast da halt einfach halt so ne diese Holzweinkisten voll mit verschiedenen, was weiß ich, Pillen, ja. Kokain und da vorhängen einfach immer nur so Schaufeln. Ja. Und dann äh, packst nimmst du. Nimmst dir deine halt, eigene Box mit. <lacht> genau, du nimmst dir deine eigene Tupperbox mit oder was weiß ich was. Oder äh, machst es in so äh, wiederverwertbares, so Re recyceltes Papier legst ja. es so schön auf die Waage und bist ach ja, nee, heute darf es mal ein bisschen mehr sein. Das, <lacht> Aber das Ding ist,
0: das geht ja ein bisschen so Hand in Hand damit, wie äh, Dealer normalerweise funktionieren. Ich weiß, ich habe noch äh, vor Ewigkeiten, als ich noch mal ab und zu versucht habe zu kiffen, war ich einmal bei so einem Typen, der auch die ganze Zeit so seine verschiedenen Schubladen aufgemacht hat. Wie man, wie man halt wirklich in so einem Laden ist, wo man dann sich beraten lässt einfach, ja, ich habe hier Strawberry Cush, das ist ein bisschen schwächer, gut zum Einsteig, äh, Einstieg, hier habe ich Lemon Haze, das ist ein bisschen fruchtiger, hat so einen leicht nussigen Abgang und wenn das dann wirklich dann so passiert, ja. Dann, äh, dann hat man ja auch wirklich einfach so, okay. Und was sind? Äh, ich habe meinen Weinkenner, ich habe meinen Bierspezialisten und das ist mein Drogen, das ist mein Grasdealer und das ist mein Grassommelier. Ja, Gras ja, mein Grassommelier.
1: <lacht> Du, ich habe sechs Jahre Ausbildung gemacht äh, in Südfrankreich. Ja. Äh, und habe dort die feinsten Grassorten der, äh, alle mit Michelin-Stern ausgezeichnet. Ja, ich war ein kleines kleinen Chateau. <lacht> das, das ist das äh, Chateau Bleu. Ja, bei Jean-Jacques Plastique, das ist quasi der Tim Melzer des Marihuanas. <lacht> ja, das, das wäre geil, wenn so, weißt du, wenn so ein gehobener äh, so ein gehobener Turn in dieses Drogengame reinkommen würde. Weißt du, wenn es dann nicht heißt so, äh, was meintest du gerade, Lemon Hay? Mhm. Sondern halt irgendwie Chateau Le Mans. Ja, so, das ist halt, weißt du, so, mh, ah ja. Äh, Und hier kommen wir was ganz Spezielles: dem Ferrari unter den Marihuana-Pflanzen. <lacht> Hat mehrere Wochen im Eichenfass
0: gereift. Willst du wirklich, also du kannst natürlich dich mit dem Normalen abgeben, aber ich hätte ja auch den Heiligen Gral,
1: wenn du verstehst, was ich meine. <lacht> Ja, finde ich auf jeden Fall interessant, so ne, so ein Turn, weil es ist ja wirklich so, dass einfach, weißt du, dieses Ding so, äh, wie ist das denn so in der Partyszene, keine Ahnung. Ja, Es ist ja dann doch einfach halt vielleicht, also na, ich weiß, man kann nicht die ganze Welt retten mit allem, was man tut, ist mir schon klar. Und Leute, ich gönne auch jedem seinem Rausch mein, meine Teilen, ja. Aber, äh, weißt du, es ist dann halt so, ne, du regst dich darüber auf, dass irgendwie, was sich äh, irgendwie über die Tierindustrie oder keine Ahnung was, wie viele Leute, wie viele Schweine da sterben oder. Ist mir egal. Ja, also ist mir nicht egal, aber ja. du weißt, was ich meine, ja. Und Leute regen sich darüber auf, aber kein Problem damit, irgendwie halt Kokain zu nehmen, was irgendwo Leute für gestorben sind. Ist ja auch alles, ja. ist ja auch so, ne? Aber dann ist ja die logische Konsequenz daraus, wenn du dir das bewusst machst und nicht auf deinen Rausch verzichten willst, machst du dir natürlich Gedanken, wie, äh, wie komme ich an denselben Rausch, aber halt Fairtrade? Natürlich. Ich finde auch ähm, das Geschäftsmodell total
0: interessant, weißt du, ähm, also insbesondere, es ist es ja ein Geschäftsmodell, das existiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute, die viel Geld haben,
1: ja.
0: ähm, äh, immer noch bei den Straßendealern kaufen oder irgendwie so, einen, so ein Taxi ja. rufen und dann holen sie da irgendwie ihren Shit raus. Ich ja. glaube, es gibt auf jeden Fall das Geschäftsmodell High Quality, High Class, Haute Couture Dealer. Das ja. muss es ja geben. Es muss diese Leute geben, die äh, dann da ankommen in ihrem Anzug von Herr von Eden, lila Samt und sagen: Ja, ich habe hier feinstes Kokain für Sie heute Abend vorbereitet, Veronika Ferris. Ja. Die, die,
1: die, die <lacht> <lacht> Schönen guten Abend, Herr Friedmann. Ja, wir <lacht> 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 ähm, ja weißt du, also, also ein Dealer, der ohne Aktenkoffer kommt, den kann ich nicht ernst nehmen. Ja, aber das Ding ist, das ist also natürlich,
0: also es muss es ja geben. Und auf der anderen Seite ist das für mich in meinen Augen ein Geschäftsmodell, wo ähm, man noch viel mehr rausholen kann. Versuch ja. doch mal high class Dealer zu werden. Das ist doch voll geil. Ja. Du hast äh, da so deine Mittelsmänner, die deine Kunden verpfeifen dich nicht, weil du hast ja also du, die sind halt berühmt. So, du hast halt ja. ne, wenn die das, wenn das rauskommt ja, Entschuldigung Volker Beck, da hast du einmal deine Miete nicht bezahlt so <lacht> äh, oder deine Schulden eher in dem Sinne. Und eigentlich wäre es doch voll geil. Ich könnte mir das bei mir auch sehr gut vorstellen. Ich würde so eine Gelfrisur tragen. Ja. Hätte so Krawattenschals an und so unangenehme Anzüge halt. Klar. Und dann sitze ich da neben Moritz treu und sage: Sag
1: mal, warum spielst du eigentlich so auf Türken, obwohl du Moritz bleibtreuer hast? <lacht> <lacht> Wäre, äh, wäre eine interessante Frage. Ich glaube, im Zweifel hm, weiß ich nicht, ob ich es mir zutrauen will. Braucht man irgendwelche besonderen Qualifikationen dafür, um so richtige High-Class-Dealer zu werden? Das ist ja die Frage. Also, weißt du, kann kann es jeder erreichen? Dein Curriculum Vital muss auf jeden Fall ein bisschen besser aussehen
0: als einfach so. Ja, Ich habe ja. halt, hab halt gute Konecke, das reicht nicht. Ja. Äh, Englisch fließend? Ja. Ähm, äh, Französisch-Grundkenntnisse, Spanisch auch gerne Grundkenntnisse, aber nicht wichtig, Führerschein-Klasse B2 ja. <lacht> und äh, EDV-Kenntnisse auch wichtig für die
1: Excel-Tabellen <lacht> und ein bisschen Buchhaltung ist auch gern gesehen. <lacht> PowerPoint-Skills. <lacht> ich glaube, im Zweifel sind tatsächlich Connections doch alles. Äh, aber ich glaube, es ist natürlich auch das gepflegte Aust äh, Auftreten, natürlich, ja. äh, dass du wirklich auch in, ähm, in, in ein Edelrestaurant reingehen könntest. Ja, auf jeden ja, Fall. Und dich irgendwo dazusetzen könntest. Ich glaube, das ist schon wichtig, oder dass du in ein Hotel kommen kannst und Leute gucken dich nicht komisch an, wenn du fragst, äh, wo geht es denn hier zu Zimmer 284? Ja, ähm, ja auf jeden Fall. Ich möchte heute noch Herrn Daum besuchen. <lacht> das, ist,
0: das ist halt der Punkt. Ich glaube, ähm, äh, äh, das ist eine Kombination aus. Ich glaube anders. Ich glaube, das ist der einzige Job, den du heute noch als wirklicher Bohemian, als wirklicher Dandy, so wie Oscar Wilde war. Das ja. ist der einzige Job, den du wirklich ernsthaft machen kannst cooks äh, äh, da. Nee, also äh, Haute-Couture-Dealer. Weißt du, ja. in dem ganzen Auftreten, da so reinkommen, nonchalant mit seiner Zigarettenspitze rumwirbeln und so. Ja. Ah, mein Herz, mein, meine Seele, das Kleid, die Schuhe. Schön, dich zu sehen. Küsschen links, Küsschen rechts. Und jetzt <lacht> nehmen wir erstmal Crystal Meth.
1: <lacht> das macht dann 200 wie immer, mein Baby. <lacht> ja, wirklich. <lacht> okay, bis bald, Darling, ja. Mhm. Äh, du brauchst auch einen guten
0: Namen dafür. Ich glaube, sowas. du brauchst auf jeden Fall ein von. Von? Ja, ein von und zu wäre
1: noch besser, meinst du? Ja, weiß ich nicht. Also ich finds so ein gekaufter äh, wäre auch gut. Ja, nee, ich glaube, ich glaube, du brauchst schon Decknamen. Ja, aber und auch, äh, auch aber irgendwas, was sowieso schon high class klingt. Ja, Prinz Markus von Anhalt. <lacht> nee, ich bin eher so bei sowas wie wie so ein Magenname. Also wie so, ähm, ach, du. Äh, Hutsu, du, du, holst du dein, äh, holst du dein Emma auch immer, äh, bei Lamborghini? <lacht> ja, okay. Also, der heißt er halt so. Oder vielleicht nennt er sich auch Herr Lamborghini. Ja. Ne? Aber so stelle ich mir den Haute Couture-Die davor. Ich glaube, ich würde mir als Decknamen, äh, was
0: Französisches geben mit einem deutschen Nachnamen. Irgendwas, was so richtig doll, <lacht> weißt du, was so, so, so ein bisschen. Ja. Jean-Jacques Schwamm, fände ich, <lacht> hat schon, <lacht> hat schon sofort irgendwas von, ja, natürlich. Auf jeden Fall. Da bestelle ich halt. Der heißt Jean-Jacques Schwamm. Der heißt nicht irgendwie, keine Ahnung, Snickers oder so. Guillaume Lerchenberg.
1: Oh ja. Immobilien und Kokain. Du, äh, natürlich bringe ich dir, bringe ich dir was für 2K vorbei. Die Frage ist aber, hast du nicht Lust, hast du nicht Interesse an der Immobilie direkt an der Elbe? Ja. Weißt du, da kannst du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja. Oder ja. mit einem Koksrohr, je nachdem, wie du es sehen willst.
0: Das ist aber auch, ähm, äh, äh, es gibt ja den Begriff äh, des Buchhalters, aber gerade so bei bei den ganzen Pferdewetten-Sachen, aus gerade in Film gibt es ja auch den Buchmacher. Ja. Und dann gibt ja auch immer so, und wir nennen ihn nur den Buchmacher. Niemand kennt seinen richtigen Namen. Das ist auch so ein Job, wo ich denke, geiles Geschäft, Geschäftsmodell, mega gefährlich, aber ja. du hast halt alle an den Eiern.
1: Irgendwie schon, aber du bist jetzt auch nicht so hammerdoll angesehen. Nee, in den natürlich. Filmen ist es aber auf jeden Fall immer auch so eine Person, die locker auch so ein bisschen äh, rumgeschubst wird. Nee, in den Filmen ist es ja eigentlich immer der, also kommt immer drauf an. Ab und zu haben die halt irgendwie
0: Schulden abzuladen und ab und zu ist es halt auch der Typ, dem alle folgen, weil alle wissen, sie brauchen ihn. Und das ist immer so ein dürrer Typ mit Nickelbrille. Ja, aber der ist nie bei den coolen Sachen dabei. Nee, das stimmt, aber brauche ich auch nicht. Der hat ja auch im Vorort ein Haus und eine Familie. Ja. Und die denken, er verkauft Aktien oder so ein <lacht> Stück. <lacht> Aber äh, nochmal allgemein zu diesem Geschäftsmodell, äh, das ist natürlich mega gefährlich. Aber äh, also er hat natürlich so diesen Guy Ritchie-Film-Swagger. Das, das sehe ich schon ein. Was ich aber ganz oft in letzter Zeit bei Instagram als Werbung kriege, ist, wartest du schon seitdem du zwölf bist auf deinen Brief aus Hogwarts? Bestell dir jetzt zwölf Briefe für 35 Euro, die wir in unregelmäßigen Abschnitten zu dir schicken. Nein. Und ich habe das gesehen und war so, wenn sofort auf die Seite gegangen, nicht weil ich daran so groß Interesse hatte, aber es war einfach so, wow, ist das dumm. Da schreibt jemand für alle Leute denselben Brief, wo er nur ab und zu die Häuser austauscht.
1: <lacht> ist auch irgendwie eine deutsche Schule, so ein bisschen wie bei
0: Felsenstein. Und dann ist man nicht bei ähm, Hufflepuff, sondern bei Dachshund oder so ein Kram. Und äh, äh, dann kriegt man da halt Briefe. Also, das ist nicht mehr Hogwarts. Nee, also, so, nee, so wie ich das verstanden habe nicht, sondern eine, weil die Rechte sind zu teuer bei J.K.,
1: ja, natürlich. der alten Turn. Aber, ähm, aber, aber wenn ich sowas buchen würde, würde ich auch schon erwarten, dass zwischenzeitlich auch mal so 120 Briefe durch meinen Kamin kommen. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> hab ich eine Eule
0: gekauft, was soll der Scheiß? Nee, und das Ding ist, was ist der, also ich habe den Mehrwert nicht verstanden. Also der, ich habe da nur so rüber gescrollt und ich habe jetzt nicht verstanden, ist da jetzt irgendwie sind da Rätsel drin und sonst kriegst du
1: den nächsten Brief nicht und musst es auf es der Homepage nicht, eingeben. Ich, ja, ich glaube, der Mehrwert ist, glaube ich, du kaufst das und blendest dann aus, dass du es gekauft hast. Und freust dich dann, wenn du den Brief bekommst. Über den ersten. Und dann merkst du irgendwann Also ja, ist ja Shit. dieses Ding, du, äh, ne? o, ähm, Onkel äh, Werner, wenig, Werner dass, äh, dass du, dass du zu der Schule gehst ja. und äh, versteckt dann die Briefe, du kriegst es zwar mit, ja, und deshalb schicken wir immer wieder einen. <lacht> Aber die Frage also, nee, also. Natürlich, ich verstehe. Ich meine,
0: Leute machen Lab. Darüber haben wir schon mal geredet. Das ist natürlich eine Ausflucht und äh, gerade Harry Potter ist natürlich ein Universum, das äh, sehr viele Leute mit dem ganzen Zauberkram. Das hat ja eine ganze Generation. Leute,
1: La Lab.
0: Live Action Roleplay. Ach so. Ja, das hat äh, ja viele Leute irgendwie in der Jugend total beeinflusst und war für die total wichtig. Und ich verstehe das auch. Mhm. Aber die all diese Leute, ich finde ja, darüber haben wir schon mal geredet. Leute, die sich in die Insta, in, in diese Insta Caption reinschreiben. Ich finde übrigens Ravenclaw. Nein, du bist 28. Komm raus. <lacht> so und dann kriegen die diese Briefe und das Ding ist das, deswegen ist es für mich ein Geschäftsmodell das genial ist weil Leute es kaufen es ist nicht sonderlich viel Aufwand und du machst halt Mad Cash damit aber für mich in meinen Augen ist es dumm ja yeah. und ich glaube davon gibt es extrem viel ich fall eigentlich auch so Instagram Werbung auch immer rein aber das war das erste Mal dass ich dachte nee nee diesmal nee, sorry. nicht mit mir ich habe aber überlegt, ob ich es einfach mache, um es auszuprobieren, um zu gucken, wie schlecht es ist. Weil ich gehe davon aus, dass es nicht
1: gut gemacht ist. Ich bin aber auch schon ein paar Mal auf Instagram-Werbung reingefallen. Ich kaufe mir nur Schmuck. Äh, ich ich kaufe mir immer so Musikprogramme für ja, irgendwie okay. 30 Euro oder so. Ich habe irgendwann
0: einmal auf einen Link geklickt, wo ich, ähm, also auch Instagram-Werbung, wo ich die äh, Hemden super schick fand. Mhm. Und dann waren die alle so... Ähm, bei 560 Euro aufwärts. Klar. Aber ich habe halt einmal raufgeklickt und seitdem denkt Instagram, ich bin extrem vermögend und schickt ja. mir nur so Highclass äh, Haute-Couture-Klamotten. Ja. Und ähm, immer denke ich so, oh, das sind aber schöne Schuhe für 2.900 Euro und ich bin raus.
1: Ja, ein Kumpel von mir hat sich aus irgendeinem Grund, er ist nicht reich, aber er hat sich trotzdem eine Rolex gekauft, weil ja. er die Kohle übrig hatte und der festen Überzeugung ist, das ist eine mega nice Wertanlage. Ja. Kann auch sein, aber äh, du arbeitest gerade irgendwie zwei Jobs Nimm doch lieber die Kohle und mach was Geiles. Ich weiß auch nicht. Vielleicht wirtschaftlich auch einfach Scheiße. Aber ich glaube, eine Rodex kaufen kann nicht die Lösung sein. Aber das ist nur meine Meinung. <lacht> so oder so habe ich gegoogelt, wie viel diese Uhr kostet. Mhm. Und, seit, und dann habe ich erstmal so zwei Wochen Rodex-Werbung bekommen. Ja. Weil halt irgendwie Instagram, Facebook denkt so, ja, keine Ahnung, der hat offensichtlich Bock, eine Rodex zu kaufen. Ach, es ist so fucking
0: gruselig. <lacht> ich habe einmal, also ähm ich habe äh, einmal äh, dem Vater meiner Freundin ein Hotel empfohlen, die Superbude in Hamburg. Ist auch wirklich ein empfehlenswertes Hotel, äh, keine bezahlte Werbung, dies, das. Und seitdem kriege ich Werbung für ein Hotel in Hamburg. Ja. Ich wohne hier, ich brauche das nicht. Voll nett, dass sie die ganze Zeit meine Gespräche belauscht. Mhm. Also finde ich ja voll gut, falls ihr mal was vergesst, kann ich da einfach anrufen. Aber ähm, das ist einfach so, ja, ist, Algorithmen funktionieren ganz oft bei mir nicht. Und dann kaufe ich mir ein Silberarmband für 60 Euro. <lacht> Aber ähm, zum Thema Rolex, was kostet so eine denn? Ich habe da also wegen Wertanlage. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was sowas kostet. Ja, die, die er sich gekauft hat, kostet sieben, achttausend Euro. Ja, davon hätte man wirklich einiges anderes Geiles machen
1: können. Ja, also das finde ja. ich für Und das ist Ur halt, das, das halt auch noch die billige. Also ja, okay. die Standard, so die kostet 30.000. Das
0: ist, ich finde das wirklich albern. Ich, also ich verstehe, das ist ein Statussymbol und ab einer gewissen Gehaltsklasse gönnt man sich das, wenn man sonst nicht mehr glücklich wird. Vollkommen okay. Ja. Aber ich meine, ich habe meine Casio, da steht die Uhrzeit. Es ist eine Uhr. Die einzige Funktion dieses Dings ist, nett auszusehen und mir die Uhrzeit zu sagen. <lacht> Ey, ich verstehe nicht, wie man dann sich denkt, ja, okay, dann investiere ich das, was ich im Jahr an Miete ausgebe, für eine Uhr. <lacht> Vielleicht bin, sind wir auch einfach beide in zu
1: prekären Situationen finanziell. Aber ich finde das Möglich. irgendwie albern. Möglich. Apropos prekäre Situationen. Äh, wir würden, falls ihr Lust habt, noch mal kurz eine Live-Show machen am... Äh, 12. 12. August <lacht> äh, ist ein Donnerstag, äh, Vorverkauf startet exakt jetzt, ihr könnt jetzt Tickets kaufen, tut das bitte, äh, <lacht> <lacht> das war schön, beim letzten Mal waren schon viele Leute, das war ja nicht ganz so ausverkauft, weil kurzfristig das nochmal hochgestockt wurde, aber das ist auch in Ordnung, ihr, äh, es hat ja auch wie Sau geregnet, die Leute die da waren haben eh nichts so verstanden, ja äh, dementsprechend alle Leute, die da waren, holen das bitte noch einmal kollektiv nach, äh, damit wir eine gute Show machen können. Worst of Chefkoch werden da sein. Jonathan Löffelbein und ähm, Lukas Diestel. Lukas Diesel, äh, zwei unglaubliche Koryphäen der
0: ähm, Comedy. Ja, sie begleiten uns ja auch schon seit äh, langer Zeit. Wir haben zusammen Worst of Drinks gemacht. Sie waren bei unserer allerersten Show ähm, äh, im Molotow, wo wir normale Möwe Late Night das erste Mal gemacht haben dabei. Ja. Die, haben den, äh, die haben den Laden wirklich komplett abgerissen. Es wird mega geil. Und vor allem verspreche ich, ich verspreche es, ähm, ja. Ich werde es nicht. vielleicht vielleicht können wir es nicht halten, aber ich verspreche, nach der äh, Unterwasserfolge, das letzte Mal, ja. ähm, wird es diesmal staubtrocken und das
1: Bier wird noch besser perlen. Ja, das wird alles viel, viel besser und äh, ihr kennt vielleicht unser YouTube Format, was wir vor, vor anderthalb Jahren oder so mal gemacht haben, äh, Worst of Drinks mit den Worst of Chefkoch-Leuten, wo die uns die schlechtesten Drinkrezepte von chefkoch.de ähm, kredenzt haben. Bis heute äh, ein großes LOL. Bis heute <lacht> ein todes LOL. Und wir werden das auf jeden Fall äh, dort live auch machen. Äh, dementsprechend, es gibt viel, worauf man sich freuen kann. Ähm, <lacht> weiß nicht, vielleicht spiele ich nochmal ein Lied. Ich finde das gut, wenn du nochmal ein Lied spielst. Ja, vielleicht mal sowas. Mal gucken. Mach das mal, Kaufen mir bitte Tickets. Ich es richtig süß. Bis dahin, würde ich sagen, machen wir erstmal weiter mit folgendem.
0: so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll. Es ist Ende des Jahres und die Vermieterin schreibt dir, dass du Geld zurückbekommst von der Nebenkostenabrechnung. Diesen Gesichtsausdruck habe ich immer, wenn ich Mac Max scharf sehe. Eine Mischung aus Freude, Ungläubigkeit und Überraschung. Er ist ein Wunder. Und damit ihr ein wenig mehr versteht, wieso ich so empfinde, stellen wir uns seit über 40 Jahren jede Woche die viel zu dollen Freundebuchfragen. <lacht> Eine Kategorie, die so viel Gefühl in sich trägt wie Drafi Deutscher. Damm, damm. Aber hier bricht keine Liebe, auch kein Marmor oder Eisen oder Stein. Nein, hier bricht der Wille oder auch Knochen oder das Schloss, das Max um sein Herz geschlungen hat, welches wir heute versuchen zu knacken. Max, bist du bereit? Und um meine Hose. Oh Mann, oh Mann.
1: Ich hatte so schön, ich hatte, ich habe
0: das geschrieben und mein erster Gedanke war, bin ich so. Ah, dravi Deutschland muss ich eigentlich auch mal wieder ballern. Und du, du machst wieder einen Hosengag. Du und deine Hose. Es nimmt Ausmaße an, Max. Sexmax Sex ist zurück, Leute. Ja, ich fand es gar nicht schlimm, dass er so lange weg war. Okay. <lacht> Vielleicht
1: ist heute die große Sexmax-Folge. Mal gucken. <lacht> Sexmax ist back. Guess so. who's back? Back again. Sexmax back. Okay. Max, du hast ja ein Hotelzimmer
0: gemietet? <lacht> ja, das habe ich. Ich hätte das alles anders anfangen sollen. Okay. Du hast dir ja ein Hotelzimmer gemietet und bist schon drei Tage in diesem Hotelzimmer, bist gerade keine Ahnung, in Verona oder Florenz, so Städte, wo du normalerweise Urlaub machst. Aber nicht erlaubt. Und dann kommst du, doch, doch alleine, ganz wenig alleine. Und dann kommst du zurück ins Hotelzimmer und da liegt eine Leiche auf deinem Bett.
1: Was machst du? Äh. Ich schrei laut, ich war's nicht. Mhm. Sexmax Sex kann sich an nichts erinnern. <lacht> Sexmax war besoffen, es tut ihm leid. Ja, er ist zu einem fähig. Was, was hat Sexmax jetzt schon wieder angestellt? Nein, sowas würde Sexmax nie machen. Weil der Punkt ist... Ähm Nee, äh, du gehst dann zur Rezeption. Also ist ein sehr feinfühliger Liebhaber. <lacht> oh <Mann.
0: lacht> mein Gedanke war halt, man geht dann zur Rezeption und sagt, Entschuldigung, da liegt eine Leiche in meinem Zimmer. <lacht> also, das funktioniert schon mal nicht. Aber was soll man machen? Ja, das. Ich, was soll man machen, wenn man sich war? Ja, aber äh, das, äh, ne, da sind überall deine Fingerabdrücke in dem Zimmer. Das weiß ich
1: doch nicht. Hä, hey, du hast doch schon drei Tage gewohnt, so. hast du nichts berührt? Ja, in dem Zimmer. Aber ich kann doch, aber wenn ich sofort irgendwie, ja, wahrscheinlich werde ich direkt verhaftet, Logo. Ja. Aber wenn ich da anrufe und so bin, so, äh, Schuldi? Uh, Room Service. Uh, ich weiß nicht, wer heute mein, uh, mein Bett neu gemacht hat, aber als ich weg war, lag da noch keine Leiche.
0: Ja, genau so würde ich. Also, ich würde das auch, mit der Leiche würde ich auch so lange wie möglich rausziehen. <lacht> das ist richtig gut. Das ist eine gute Idee. Und könnte ich noch ein Club-Sandwich haben? <lacht> ja. Eine Flasche Domperion un und by the way, hier liegt eine Leiche.
1: Ja, und äh, wäre cool, wenn sie die Minibar wieder auffüllen würden. <lacht> ich habe gestern und die Kohle ausgetrunken, war ein wilder Abend könnte ich das Zimmer wechseln. <lacht> Weil hier riecht's. Ja, nach, nach mir und der Leiche. <lacht> Wie
0: Wenn sie schon riecht, dann liegt sie schon ein bisschen länger da. Und da kommt wieder Detektiv Bohnenkamp zum Vorschein.
1: <lacht> Detektiv Bohnekampf. Mein alter
0: Ego. Detek <lacht> Detektiv Bohnekampf in Florenz. Ein Erkanntförderkrimi. Das ist nicht
1: geil, dass Detektiv Bohnekampf und sein Assistent kümmerling. Oh nein. Das ist
0: tatsächlich ja. eine gute Idee. Warum haben wir daraus noch keine Werbung gemacht? Das ist
1: eine gute Idee. Wahrscheinlich,
0: ja. weil wir daraus wieder so ein 50 Minuten Hörspiel machen würden. <lacht> das
1: wird mal wieder Zeit. <lacht> ähm, ja. Ähm, ja, aber das würde ich machen. Also im Zweifel, ich finde es... Ich denke mir so oft, wenn ich irgendwie so einen Film schaue, äh, wo irgendwie so, solche Dinge passieren. Ja. Irgendjemand kommt in den Raum, auf einmal ist da eine Leiche. Und irgendwie geht es ja dann sofort so... Alles klar, jemand will mich framen. Was ich jetzt mache, ist, ich versuche, diese Leiche verschwinden zu lassen. Ja, was Hä? das Dümmste ist der Welt. Hä? Auf gar keinen Fall würde ich das machen. Ja. Ich würde die Bullen rufen. Ich würde sagen: So, Leute, ich war das wirklich nicht. Ich bin gerade in mein Zimmer gekommen. Hier liegt eine Leiche. Ja. Äh, redet mal bitte mit dem Hotel, was hier los ist. Weil ja. irgendwie will ich auch ein bisschen mein Geld zurück. Weil das ist jetzt nicht die, die Spa-Wellness-Experience, die ich hier haben wollte in Verona. Ich habe eigentlich gedacht: Hier gibt es einen Pool, hier gibt es einen Außenpool. Es ist, was weiß ich, wie weit weg zum Meer von Verona aus und irgendwie habe ich gedacht hier ein bisschen Landschaft ein bisschen Deutsche wieder ein bisschen Pizza ein bisschen Pasta oder hast du auch eine Leiche im Zimmer ja aber äh, Bongiorno, sage ich da nur ich möchte ich, ich möchte Mascarpone und kein Massaker <lacht> das, also genau das ist nämlich auch mein Gedanke die Leute sind
0: immer so shit hier ist eine Leiche ich muss sofort fliehen nein die Rezeptionistin hat gesehen dass du rausgegangen bist und den Schlüssel abgegeben hast du ja. warst die ganze Zeit in der Stadt unterwegs Leute können das bezeugen und selbst ja. wenn das ist nicht Detektiv Konnen, so ja. Da, da kommt ein Meisterdetektiv und sagt: Aber Sie sind mit einer Stur
1: irgendwie da hochgeklettert. Nein, selbst wenn ja. du es gewesen bist, wahrscheinlich findet es niemand heraus. Ja. Am Ende würde ich mir, aber ich würde mir wünschen, wenn ein Meisterdetektiv da ankommt, äh, möchte, ich mir schon, möchte ich auch schon irgendwie, dass der zwölf ist, <lacht> <lacht> weil es ist mir schon wichtig Meisterdetektiv Conan mäßig, dass da einfach jemand ankommt, wo ich so denke, so eigentlich bist du nicht alt genug für den Job, aber dadurch, dass du ihn machst, glaube ich, bist du Das Konzept von Detektiv Conan <lacht> macht mich bis heute.
0: Ich habe das früher wirklich, als ich, also ich habe das früher gerne gelesen, ich habe es auch gerne geguckt, aber bis heute, aber der Gedanke. Ähm, ja, also es ist für niemanden von den Leuten, die auf der Polizeiakademie waren, sich über 40 Jahre hochgearbeitet haben, jetzt Kommissar sind, vollkommen normal, dass da ein 16-jähriger Oberschüler kommt, der deklariert wird als Meister Oberstufendetektiv und der löst den Fall und ich werde dafür bezahlt, ist doch voll cool, ja. dass
1: da niemand drüber gestolpert ist. Niemand? Niemand, wirklich niemand. niemand. Es war für alle komplett okay. Und ja, aber das ist halt das Ding. Deshalb würde ich ja auch denken, ich würde ja, ich würde ja auch, äh, okay, das sind die Menschen bei der Polizei von mir aus oder bei der Kriminalpolizei. Ja. Aber wenn ich doch jetzt irgendwie Angehörige, Angehöriger wäre von ähm, und äh, irgendwas würde passieren ja. und dann kommt ein 16-Jähriger und versucht den Fall zu lösen. Spätestens da würde ich doch irgendwie denken, also entweder ich würde denken, das, ich fühle mich nicht ernst genommen hier gerade. Ich, ich habe das Gefühl, mein, äh, mein Leid nehmt ihr ungefähr so ernst wie Armin Laschet. Ja. Und irgendwas, irgendwas läuft hier gerade schief. Und, ähm, äh, aber die andere Seite, wie man es sehen könnte, ist, krass, hier kommt ein 16-Jähriger und löst den Fall. Mensch, der muss ja drauf haben. Natürlich, das ist, der, das ist ja der Gedanke von Detektiv
0: Conan. Rea, in der realistischen Welt würde es ja so aussehen, Du sitzt da, mega angespannt im Verhörraum, schwer übernächtigt wegen der ganzen äh, äh, Technik so, ja erstmal muss er müde sein, damit er auf jeden Fall die Wahrheit sagt und dann schicken wir Good Cop, Bad Cop rein ja. und dann kommt jemand rein der noch nie in seinem Leben gebumst hat <lacht> der Akne hat der gerade voll in der Pubertät steckt und der setzt sich dahin und guckt dich an und sagt ja, also, Entschuldigung, ich bin gerade noch im Stimmbruch waren <lacht> <ich's>, oder, <lacht> oder weiß ich nicht, ich habe hier ein paar Beweise <lacht> das ist doch, das ist in meinem Kopf also ich würde es voll feiern, aber es ja. ist irgendwie so, also wenn das wirklich passieren würde, ich nein, das ist so weit weg von meiner Lebensrealität. <lacht> von meiner irgendwie. Warum, warum bist du nicht auf einer Party?
1: Warum hast du nicht deine ersten Alkoholerfahrung? Nur doch auf Fälle zu lösen. Da draußen wartet das Leben, Junge. Ich will aber auch deine Herangehensweise auch, finde ich auch interessant. Ich könnte niemanden ernst nehmen, der noch nie Sex hatte. Für, Moment ja. mal, Moment mal, du versuchst hier einen Fall zu lösen und warst noch, warst noch nie intim. Das kann doch nicht sein. Ja, ganz da ehrlich, ich sagen. war's, weil mit so einer, mit so einem Idioten,
0: da rede ich gar nicht erst. Da rede ich gar nicht erst ja das ist sehr unangenehm das ist <lacht> mir auch im Nachhinein <lacht> aufgefallen mir, es war raus und ich hatte gehofft wir thematisieren das nicht mehr weiter weil <lacht> das mal <mein> richtiger Mann <lacht> oh es tut mir leid das tut mir leid sechsmal okay kann ja auch sein dass der Oberstufenmeisterdetektiv asexuell ist und überhaupt kein Interesse daran hat
1: ich würde sagen Detektiv Bodekamp kann wir doch diesen Fall immer wieder abschließend gelöst <lacht> wir nehmen mal eine ganz kurze Verhebung ein Dit ist Werbung vielen Dank an das Sponsoring ja vielen Dank an Helbing unsere lieben Freunde aus dem Norden Hamburgs, die diesen wunderschönen Kümmelschnaps machen. Ah, Werbung, beste Leben. Okay, nächste Frage. Dann setze ich mir die Zigarette an. Was war das Schwerste, was du bisher in deinem Leben lernen musstest? Mathe. <lacht> <lacht> Mathe fand ich wahnsinnig schwer. Das ist mir wirklich immer schon schwer gefallen. Ich habe jetzt zwei Brüder und die sind äh, die waren immer sehr gut in Mathe und mein Vater äh, auch und der hat immer so immer so aus Spaß haben wir dann auf langen Autofahrten Matheaufgaben gemacht aus Spaß mhm. ja die anderen also das war so haha so geht das und ich ja. war immer so was macht ihr denn hier w was soll denn das jetzt <lacht> das Sonne, ist so scheiße ich fand am schlimmsten, also an Mathe es gab so ein paar
0: Sachen die konnte ich gut dann kam Oberschu äh, dann kam halt äh, 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 weitere Schule ähm, da war ich in allem schlecht. Bruchrechnen konnte ich komischerweise sehr gut. Und da, dann war alles vorbei. Aber dann gab es diesen einen Moment, wo ich ähm, schon in der Grundschule dachte. Textaufgaben. Warum bestellt irgendjemand 40 Tonnen Ananas? Warum ja, rechne ja. ich mit so einer absurden Scheiße? Okay, 40 Tonnen habe ich noch nie gehört. Aber ja, oder warum es hat jemand ja
1: 38 immer, Äpfel gekauft? Aber es ist ja wirklich immer dieses Ding so. Lisa kauft 42 Ananas und hat drei Freunde. Sie möchte die Ananas. Und sechs so... Lisa, <lacht> was hast du denn vor? <lacht> so, das
0: kann doch nicht dein Ernst sein. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt hatte, aber ich hatte eine Physiklehrerin. Ich nenne ihren Namen jetzt nicht. Ähm, die hatten ja eine, äh, wir hatten eine Klausur zum Thema Bremswege und zu so den ganzen Kram. Das war schon in der 8. oder 9. Klasse. Mhm. Und er hat gemerkt, dass mein Humor ein bisschen schwärzer ist. Und ich habe eine Sonderklausur bekommen, alle anderen hatten dieselben mit irgendwie, da ist ein Stein auf der Straße und bei mir war es immer ein Kind. <lacht> <lacht> und da hatte ich eine 2 Plus drin. Das ah, konnte krass. ich dann. Man hätte die Fragen
1: einfach für mich anders stellen müssen. Ja. Ich habe auch gemerkt, so ähm, in der Berufsschule, klar war das jetzt auch nicht irgendwie die äh, allerhöchste ähm, äh, akademische Kunst, sage ich jetzt mal, Ja. aber ich habe schon immer so gedacht, ja jetzt, wo ich irgendwie check, wofür das ist, so, äh, stelle ich Zusammenhänge her und kann das irgendwie rechnen. Ja, warum habe ich Vektor äh, Vektorgrafiken
0: und den ganzen Bums gelernt und Algebra, wenn ich das im allgemeinen Leben nicht anwenden kann für irgendetwas, was mir irgendetwas bringt, außer ich studiere den Mist. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Du brauchst für alles, was du in deinem Leben machst, außer äh, Prozentrechnung, äh, Bruchrechnen, Du brauchst all die Basics, die du bis zur achten, lernst, mhm. und dann kannst du eigentlich alles, was du im Allgemeinen brauchst. Warum haben wir dann in der Oberstufe Algebra gemacht und nicht so schreibst du eine Steuererklärung, die alle Leute verstehen? Ja. Das äh, nervt mich wirklich bis heute. Ja. Ich kann, äh, ich muss dazu auch sagen, ich habe es ja, ich habe ja auch die ähm, äh, die Ausbildung dann auch deutlich nach meinem Abi angefangen und da habe ich auch gedacht, so krass, ich brauche Bruchrechnen und ich muss googeln, wie ich Bruchrechne, weil ich es äh, vergessen habe. Aber ich brauche es in meinem Alltag ja eigentlich gerade nicht mehr. Oder ja. auch Dreisatz und so. Da, ich, also warum muss, man, warum muss man das im Kopf machen, wenn man doch im Alltag die gesamte Zeit einen Taschenrechner benutzt? Ja. Warum lernt man überhaupt, äh, wie man Buchhaltung macht und überlässt das nicht den Leuten, die Buchhaltung explizit lernen? Weil ich kenne wenig Firmen, die selbst ihre Buchhaltung machen, sondern die haben immer einen eigenen Angestellten dafür.
1: Ja. Oder eine Angestelltin. Ja. Ich finde das äh, irgendwann, ich weiß nicht, ob das in der Uni war, oder auch schon in der, ich glaube, auch schon in der Oberstufe war das so, dass du irgendwann äh, ein Vorbildbuch benutzen durftest. Ja, genau. Ab, äh, ab Oberstufe, glaube ich. Ja, irgendwie so. Und ich dachte mir so, warum durfte man das nicht immer benutzen? Ja. Weil es ist so, warum muss ich das auswendig können? Weil realistischerweise hast du es zwei Wochen nach dem Abi vergessen. Es ist so ja weil du den Scheißer ja eh nie brauchst ja. ja niemand also niemand macht eine Textaufgabe wie weißt du dieses Ding so dieses klassische Ding ja du baust einen Kaninchenstall äh, und du willst äh, und hast dieses äh, die, weißt du diesen Stahl äh, Dings so und äh, willst aber den Kaninchenstall äh, muss eine Ecke genau dieser Winkel haben ja Hä, fuck you nein ich baue das zusammen wie es passt was willst du denn von mir ja. also auf gar keinen Fall und
0: selbst wenn also wir sind in einem Zeitalter der Digitalisierung klar das war vielleicht irgendwann mal wichtig, aber heutzutage kannst du das halt einfach in dem Moment googeln, anstatt dir das für dein Leben irgendwie reinpressen zu müssen, weil du brauchst
1: es die ganze Zeit. Es gibt ja auch ganz viele Sachen, wo ich, wo ich weiß, dass es wichtig ist, Zusammenhänge zu verstehen und ja. so einmal den logischen Ablauf sozusagen irgendwie drin zu haben, damit du weißt, von was was kommt, ja? Ja, ja? Aber es wäre schön, wenn du es so lernst, dass du weißt, von was was kommt, damit du es dann recherchieren kannst, ja? ja. Weil, äh, weil schlaue, schlaue Menschen haben das ja nicht alles im Kopf. So, also vielleicht so Leute, die das tagtäglich machen, natürlich, ja. wie, äh, wie bei jedem wie bei jeder Arbeit. Aber äh, schlaue Menschen wissen einfach, wo sie suchen müssen, um es dann zu erledigen. Also das ist doch, niemand hat das alles. Also das ist doch Quatsch. Ja, ich verstehe auch bis heute den Gedanken, dass man ab und zu mal irgendwie einen
0: Text interpretieren soll, um das äh, im gesamten großen Kontext äh, irgendwie zu sehen. Aber sagen wir mal so, ich habe äh, seitdem selten einen Text interpretiert. Für mich, so nach dem Motto, wie man es in der Schule gemacht hat. Mhm. So, ähm, vielleicht, man muss dazu aber auch sagen, wir sind andere, wir sind auch andere Typen, ne? Wir sind wir beide sind, jetzt ja, nicht ja, sonderlich Mathe begabt, sondern eher Sprachenbegabt
1: oder speziell. Ja, aber, auf selbst, Deutsch. aber selbst im Deutschunterricht und so, ich hatte ja auch Deutschleistungskurs und so, und da habe ich mich auch immer aufgeregt. Und ich war halt so. Auch zu meiner Lehrerin damals so, ey, wie bescheuert ist es, das, dass wir hier die ganze Zeit hier irgendeinen Scheiß irgendwie analysieren und interpretieren äh, und irgendwie nicht lernen, wie man es selbst macht. Das ja. sollte doch eigentlich das Ding sein, dass ja. wir lernen, wie man selber schreibt, wie man selber äh, Dinge kreiert und macht und, 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 und weiß, wie das geht. Aber daran hat niemand Interesse. Weißt du, wie wir 1850 genannt worden wären? Schöngeister. Wahrscheinlich. wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, das ist, das ist halt der Punkt. Wir, wir sagen jetzt so, ha, das brauchen wir doch gar nicht. Und wahrscheinlich würde jederzeit irgendein äh, Pädagogik-Lehrkraft äh, um die Ecke kommen und sagen, nee, das hat schon Sinn, dass ihr das gelernt habt. Wirklich. Und wir sind halt so, ha, fand ich doof. Also das ist halt der andere Punkt. Ne? Das ja. darf man nicht vergessen.
1: Okay, hast du noch eine? Oder? Ich habe noch eine. Okay. Kannst du objektiv Menschen beurteilen? Äh, weiß ich nicht. Kommt drauf an, bei was, ne? Also ich merke also. dass bei mir, also um auf die äh, Fragen, K oh, Kernpunkt ja, also zurückzunehmen. Ich hätte zu eigentlich noch interessiert, ob du irgendwas Schweres, was das Schwerste ist, was du jemals erlernt hast. Ja, also als ich die Frage damals aufgeschrieben, also damals, vor ein paar Stunden
0: aufgeschrieben <lacht> habe, ähm, war mein Gedanke eher, wir sehen das auch wieder im philosophischen Ganzen. Äh, das Schwerste, was ich je lernen musste, war... Loszulassen. Loszulassen. Alles geht vorbei. Alles wird enden. Ja, das habe ich oh. immer noch nicht gelernt. Ja, nee. Ähm, und wenn wir jetzt einfach wirklich so ans äh, äh, physische alltäglich, äh, weltliche ans weltliche denken. Weltliche. Mhm. Oh. ich war ja beim technischen Hilfswerk in der Jugendorganisation. Und ich weiß bis heute nicht so richtig, wie man Dreibock baut. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Das ist so ein Holzgelöt, das auf drei
1: Füßen steht. Ah oh ja, halt ein Bock.
0: Ja, ein Dreibock. Ein Dreibock Drei halt. Ja. ja, nee, keine Ahnung. <lacht> ähm, ich, ich ich war eher so in diesem philosophischen Gesamtkontext und habe mir nicht so richtig Gedanken darüber gemacht. Das Ding ist, ich habe ab und zu, das habe ich ja schon mal erzählt, ich habe ab und zu so richtig Bock, Sachen zusammenzubauen. Ähm, äh, was das Schwerste für mich bis heute ist, ich habe immer noch nicht, manchmal klappt es, manchmal nicht, ich habe immer noch nicht so richtig ver verstanden, wie ein Akkuschrauber funktioniert. Muss ich die Schraube <lacht> erst so leicht reindrehen? Also ich kann das irgendwie nicht. Ich habe auch unglaublich Angst vor Sachen, die schnell rotieren.
1: <lacht> okay, jetzt, was war die nächste Frage? Äh, ich habe schon wieder äh, vergessen. Kannst du objektiv Menschen beurteilen? Ach so kann ich objektiv Menschen beurteilen. Das äh, ist eine gute Frage. Also man, äh, Es gibt ja immer eine sympathische Ebene, würde ja. ich jetzt mal so sagen. Also, ähm, aber ich glaube halt, weißt du, man muss es natürlich irgendwie dezidiert sehen. Ich kann schon irgendwie Menschen beurteilen für das, was sie tun. Weißt ja, du so? Ja. Ich kann zum Beispiel sehr objektiv beurteilen, an Kantreits Musik ist einfach furchtbar, äh, aber die Menschen sind sehr nett. Weißt du? Ich kann ich kann da Kunst und Künstler einfach trennen. Und <lacht> da merke ich halt schon, dass ich ein sehr objektiver, klar denkender Mensch bin, dass ich einfach sagen kann, Anmaikantereit ist das Schlimmste, was Deutschland jemals passiert ist. Aber menschlich sind die top. Äh, ja, okay,
0: ähm, äh, mein <lacht> Gedankengang, also, ich finde ich, ich mag auch gern, ich mag die, ich mag die ja eigentlich, also nicht nur menschlich ganz gerne, ich finde ja auch die Musik gar nicht so schlecht, aber ich bin ja auch, bin ja auch ein verklärter Romantiker, ähm, aber,
1: äh, ja, für Schulhofpoesie, oder warum hörst du ey, gerne anmerkant Ja, Schulhofpoesie,
0: An ja, also, äh, gib mir alle Casper und Prinz Pier-Alben und ich mache dir daraus ein neues Gesangsprojekt. Ein neues einmal album <lacht> <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Ich glaube nämlich tatsächlich, der Mensch ist nicht dazu fähig, irgendetwas objektiv wirklich zu beurteilen. Es ist immer eine subjektive Note drin. Du kannst jemanden noch, du kannst jemanden beurteilen aufgrund seiner Arbeit, aber du wirst immer subjektiv die ganze Zeit denken, wenn du die Person hast und sie macht hervorragende Arbeit, wird irgendwie immer mitschwingen. So irgendwie wird immer mitschwingen, dass du dass du da Antipathie hast. Ich glaube, man kann also als hatte, Mensch ich, ich, nicht
1: komplett objektiv sein. Ich hatte sein. schon ein paar Mal mit Menschen zusammengearbeitet, die ich wirklich überhaupt 0,0% gemocht habe. Und jetzt haben wir 119 Folgen Podcast. <lacht> aber sagen konnte, die machen richtig die machen einen extrem guten Job und dafür respektiv sie die Hammer doll. Ähm, aber ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, ich glaube, auf eine andere Art und Weise ist man vielleicht auch subjektiv, weil man... Ähm, weil Objektivität ja auch immer durch die eigenen Erfahrungen entsteht. Ja, ja man bewertet ja Menschen an seinen eigenen Maßstäben. Mhm. Ne? Also so, die leben ihr Leben oder machen ihren, was weiß ich, Job oder was auch immer sie tun, nach den Maßstäben, die sie selber gut finden. So. Und ähm, man klammert ja auch bewusst immer Dinge aus und so. ne Man sagt dann halt irgendwie, hey, du machst das und das, äh, weißt du, so äh, scheiße <lacht> oder ich finde das ja. und das nicht gut oder was auch immer. Äh, man klammert aber dann für sich selber, legt man den Maßstab an, der einem selber wichtig ist. Und dann redet man sich selber Objektivität ein, weil ja. man halt die Menschen danach beurteilt, wie man selber, was einem selber wichtig ist. Exakt, und nicht, ja. was vielleicht dem Menschen selbst wichtig ist und ja. oder äh, welche Maßstäbe dieser Menschheit ansetzt. Ja, das ist, äh, äh, ich finde da auch äh, hier Poetry Slam so ein geiles Beispiel
0: dafür, weil es gibt so viel, was ich subjektiv unfassbar schlecht finde. Ja. Wirklich unfassbar schlecht. Da ist wirklich ganz viel, wo ich denke, nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und trotzdem das heißt, haben in diesem ja manche Falle, Leute von denen
1: Erfolg. Heißt, es kann ja, es kann ja,
0: es muss subjektiv sein, weil objektiv kommt es ja bei Leuten
1: an. Aber das heißt in diesem Falle subjektiv findest du es schlecht, weil du denkst so, sowas würde ich niemals machen und das gefällt mir einfach nicht. Exakt. Ja. Aber wir reden ja da in diesem Falle sowieso über Kunst. Ja. ja, ja. Du kannst aber vielleicht auf der anderen Seite sozusagen. Boah, ich hasse ja, das. ich sag das auch viel zu oft so, appreciaten, ja. dass die so, äh, dass das, was du nicht magst, handwerklich sehr gut machen. Aber ja. trotzdem gefällt es dir halt nicht. Ja. Weißt du, ich kann, ich kann mir zum Beispiel auch, ich höre hier jetzt so echt so wirklich. Hammer wenig Metal oder sowas ja. oder sowas in diese Richtung oder so Hardcore Mucke so ja, ja. Äh, super super wenig was ich da gut finde aber ich kann mir sowas anhören und dann sagen ah krass wie sauber die das spielen und wie ja, ja, irgendwie klar. heftig die Akkordwechsel sind und oder was sonst für ein krasser Rhythmus dass der Drummer das durchhält genau. äh, die Drummerin ja, irgendwie ja, sowas voll. weißt du das kann nee. ich und das finde ich ja trotzdem dann nicht gut oder ja ich glaube du mir hast, anhören du, du, aber du, ich kann halt kann er halt trotzdem irgendwie sagen, ja, ist halt geil gemacht, ist hast, halt
0: nicht mein Ding. Du hast vollkommen recht. Ich glaube, Kunst muss man da wirklich komplett rauslassen. Wenn man aber einfach, ähm, Wenn man einfach, äh, wenn man einfach Leute versucht, objektiv zu betrachten, glaube ich nicht, dass man... Ich glaube nicht, dass abseits von Kunst man einen Menschen begegnet und einfach objektiv sagen kann, ja, ist bestimmt ein guter Mensch, weil... Ich glaube, man hätte immer zumindest so einen leichten Tonfall drin, dass man merkt, ja, aber du magst den ja nicht. Ja. Und ich glaube, dieser, dieser objektive Gedanke, hey, voll cool, wenn du mit dem befreundet bist oder mit der, ich kann aber mit denen nichts anfangen, ist ja trotzdem einfach schon mit diesem, ich kann mit denen jetzt anfangen, ist ja wieder eine subjektive Note drin. Ich glaube, man kann auch schwer in der deutschen Sprache objektiv sagen, dass irgendetwas voll in Ordnung ist. Ja. Ich glaube, das ist einfach so eine menschliche Krankheit.
1: Ja. Aber es ist dann halt, ja, aber auch halt in einem ganz normalen Job, stell dir vor, du bist irgendwo... Äh, verantwortlich, Chef, was auch immer, ja, ja whatever, dann äh, bist du natürlich in so einer Machtposition, dass du deine eigenen Maßstäbe ansetzen kannst. Ja, ja. Ne? Ähm, das sind vielleicht auch Sachen, die sich so im Lockdown vielleicht so ein bisschen verändert haben, dadurch, dass Leute irgendwie von zu Hause arbeiten, sich ihre Zeit selbst einteilen und bla. Ja. Äh, weil äh, es geht halt, es gibt halt ganz, ganz viele Menschen, denen es zum Beispiel in ihren Maßstäben wichtiger ist, du bist pünktlich da. Ja und äh, du gehst pünktlich oder wie auch immer ja, und bleib, ja. oder bleibst bis zum Ende mindestens ja ja ähm, für den Menschen wäre es vielleicht aber viel viel besser sozusagen halt sich seine Zeit sich seine ihre Zeit selber einzuteilen ja. weil vielleicht am Abend davor was der die verantwortlich vielleicht gar nicht mitbekommen halt irgendwie bis 9 Uhr da war und am nächsten Tag ein bisschen später kommt und aber wenn am Ende alles erledigt ist, so wie im Homeoffice, ja. dann ist es ja egal, weißt du so, dann sind doch alle zufrieden ja. und am Ende, äh, weißt du, äh, ich glaube, das sind diese Maßstäbe einfach, die Leute ansetzen, dann ist es äh, ja okay, du machst deine Arbeit und du machst, du machst sie sehr, sehr gut und es, du machst alles perfekt und alles ist super, äh, aber Du gehst ja auch jeden Tag um vier, machst du vielleicht zu wenig. So, ja, verste ne? ich verstehe, was du meinst. Voll. Ich bin das voll zufrieden, aber irgendwie sehe ich ja, du kommst doch irgendwie immer ein bisschen zu spät.
0: Ja. So, ja.
1: Hude uh, Verkehrs. So, ja. das sind doch deine Maßstäbe. Ja.
0: Ja, total. Insbesondere, weil es gibt ja auch viele Leute, wenn wir jetzt einfach bei dem Beispiel bleiben, die sind dann acht Stunden da, aber davon arbeiten sie effektiv über die Zeit fünf Stunden, weil sie zwischendurch einfach extrem viel anderen Shit machen und so. Ja, da. ja. ja natürlich, das ist immer äh, an den eigenen Maßstäben geregelt, aber das unterstreicht ja auch nochmal, dass es nicht möglich ist, rein objektiv an eine Sache heranzugehen, sondern es ist immer an subjektiven Erfahrungen und auch äh, an subjektiven ähm, äh, Meinungen zu anderen Menschen gekoppelt.
1: Ja, ist so. Ist, ich find, wir haben das so sehr gut und sehr eloquent runtergerockt gerade. Ja, ich, ich fand, auch. das so eine extrem eloquente, das bin ich von uns gar nicht gewohnt. Ähm, <lacht> ich, nehme, ich nehme an, die Menschen, die zuhören, auch nicht. Ja. Also, ja.
0: Falls, äh, falls zufälligerweise äh, äh, Martenstein gerade zuhört,
1: ähm, großer Fan, äh, ich würde gerne eine Kolumne schreiben. Danke. Ja, ja. <lacht> äh, wir, sind, wir, sind, wir, wir stehen in den Startlöchern für die nächste äh, gesellschaftskritische Kolumne in der Zeit. <lacht> Taz oder jeder andere, der uns Geld gibt. <lacht> ich glaube, bei Kolumnen kriegt man nicht so viel Geld für Gastbeiträge. Ich hoffe zumindest, ich weiß ja nicht, was so Menschen verdienen tatsächlich, ich habe ja wirklich gar keine Ahnung, aber ich hoffe, die Kolumne, die ich gerne lese, dass diese Menschen gut dafür bezahlt werden. Ja. Es gibt Margarete eine Stokowski zum Beispiel. Ihre Kolumne im Spiegel genau, lese ich sehr ist, gerne.
0: Genau. Es ist eine Festkolumne. Davon gehe ich aus, dass sie einen Festbetrag für jeden Beitrag kriegt, den sie da abliefert. Und ja. das muss ja auch immer zu, einem, zu einer gewissen Deadline fest sein. Ich habe ich hab tatsächlich eine persönliche Lieblingskolumne. Ja. Und das ist ähm, äh, normale Möwe News. Kennst du Ach, die? Ja,
1: das ist so eine News-Rubrik, ne? Ja, genau, so, wo ja. sie immer,
0: äh, sie gehen immer äh, komplett Finger in die Wunde, dahin, wo es wehtut. Ja. Immer, immer dort, wo gerade wo irgendwie recherchiert werden muss. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe äh, jetzt mal hier die neue, äh, die neue Ausgabe reingeladen. Ich finde die krass. höchst spannend. Ja, ich fertig. glaube, sie wird dir auch gefallen. Ich äh, würde mal hier auf Play drücken. Armin Laschet. Der Kandidat der Christdemokratischen Union tritt derzeit von einem sprichwörtlichen Fettnäpfchen ins Nächste. Während in seinem Bundesland die Flutkatastrophe wütet, scherzt Laschet scheinbar freudig herum. Und auch auf die großen Fragen des Klimawandels scheinen ihm die Antworten zu fehlen. Aber wie streitbar ist Armin Laschet? Wie gut wird er beraten? Kann man den Karren noch aus dem Dreck ziehen? Während Laschet sich gerade in NRW befindet, sprechen wir mit seinen beiden Wahlkampfmanagern Henry Cohen und Max Sharp, die er extra aus den USA hat einfliegen lassen. Wir treffen die beiden im 387 km entfernten Berlin beim illegalen Straßenrave.
1: Armin ist ein sehr besonderer
0: und freundlicher Mann. Er würde jederzeit eine Katze aus dem Baum retten und seitdem wir mit ihm arbeiten, scheint er jeden Tag ein wenig freundlicher zu werden. So, Henry Cohen aus Illinois, während er eine Runde Jelly Shots bestellt.
1: That's right. uh, he's like, uh, Jesus, uh, very das stimmt. Oh, Auf mich persönlich der wirkt er wie der, der Jesus der
0: deutschen Politik. Äh, sind, er ist der Michael sind, Jackson der CDU sind, oder mindestens Helmut äh, Kohl äh, äh, oder jemand ich anderes Bedeutsames. <lacht> pflichtet ihm Max Sharp aus Philadelphia bei. Die beiden Wahlkampfmanager haben damals schon Arnold Schwarzenegger in das Amt des Gouverneurs gehievt und die gesamte CDU verspricht sich viel von den beiden Jungmanagern. Wir sind vielleicht jung, aber wir haben bereits viel in unserem Berufsleben gelernt und erlebt. Unsere Erfahrung ist unser größtes Steckenpferd. Auf die Frage, welchen Rat sie Armin Laschet mit in die Krisenregion in Westdeutschland gegeben haben, antwortet Henry Cohen, Wir sagten ihm, dass ein Lächeln mehr wert sein kann als akute finanzielle Hilfe oder ehrliches Mitgefühl. Ein Lächeln werden die Menschen zu schätzen wissen. Während sie ein weiteres Glas Wodka-Soda stürzen und Kokain vom Bauch einer leicht bekleideten Schaufensterpuppe ziehen, wirft Cohen ein, Armin ist wie ein Bruder für mich. Ich würde für ihn meine Hand ins Feuer halten. Er ist mein bester Freund, mein, mein Mittelsmann, mein Boss, aber auch meine, meine Mutter im Selben. Somehow my mother at the same time. Während Cohen auf Toilette mit einem jungen Mann im Netz und Hemd verschwindet, ordert Sharp eine Runde Wodka-U-Boot für den gesamten Tisch. so totally wir... We es ist total irre. Gestern waren wir noch in Kalifornien und nun helfen wir in Deutschland Menschen beim Wahlkampf. Mein größter Traum geht in Erfüllung. Können Sie als Team Laschet das Ruder wieder rumreißen, fragen wir. Wir kommen fast nicht hinterher, aber wir werden es schaffen. Armin ist der Richtige für den Job und er wird das auch zeigen. Während Sharp einen Tisch mit Gläsern umwirft, schreit Cohen durch den Raum. Es ist wirklich unglaublich, wie gut die CDU wirtschaftet. Cohen und Sharp prosten sich zu und äxten ihre Gläser. Als sie zeitgleich aufstoßen müssen, prosten sie sich erneut zu und rufen zeitgleich Scholz. Amerikaner, die den deutschen Way of Life verstanden haben. Ob Armin Laschet indes zurück in die Spur findet, bleibt weiterhin offen.
1: Ja, das waren die normale Möwe News. War ganz interessant mal reinzuhören. Äh, Wahlkampfmanagement ist auch eine Kunst, würde ich sagen. Ey, ganz ehrlich, also man kennt das ja aus ein paar
0: äh, US-Serien, wenn es da irgendwie um Wahlkampfmanagement geht. Das ist echt ein Job, wo ich mir wirklich jedes Mal denk, Alter, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Du hast, so, du hast so zwei Jahre lang überhaupt kein Leben, weil ja. alles, du musst ja auf alles reagieren, jede Kleinigkeit, die passiert. Ja. Du musst deine Kandidatin oder deine Kandidatin irgendwie in- und auswendig kennen. Und natürlich hat die ein Privatleben, was du nicht weißt. Und plötzlich kommt da raus ja, vielleicht bin ich Volker Beck und nehme ab und zu Crystal Meth.
1: Das ist doch mega beschissen. <lacht> Stell dir vor, da arbeiten ja auch immer so drei, vier, fünf Leute für so eine Person, ne? Ja. Und dann bist du so halt so, was weiß ich, so jemand wie Volker Beck oder so. Jemand, der ist halt so richtig doll verkackt. Damals, wie hieß nochmal dieser? Von und zu Gutenberg oder so. Ja. Weißt du? Und dann verkackst du es so richtig hart und da hängen aber so noch vier, fünf Existenzen dran ja. und dann beendet sich einfach so eine politische Karriere und die Leute sind so, ja shit, was machen jetzt? Ja, wobei ich glaube, wenn die den Job vorher
0: gut gemacht haben und äh, der, äh, der Kandidat besagte Person ja. hat äh, Dreck am Stecken, da haben die Leute ja den Job trotzdem gut gemacht und werden irgendwie noch eine neue Stelle für irgendwen finden. Das sind ja auch, Probably, man, ja. also also ganz ehrlich, ganz kurz runtergebrochen, das sind ja auch richtige Hyänen. 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 Hyänen das sind, sind Kojoten, sag ich mal so. Ja. Weil das sind ja Leute, die sagen, ja, heute bin ich für die CDU, aber SPD zeit halt morgen besser. Meinst du? Ich glaube schon. Ich glaube, dass wenige Wahlkampfmanager wirklich ja. eine wir äh, krasse politische Richtung fahren. Ey, Cash rules everything
1: around me. Cream, Cream get, get the, the money. money. Dollar da. dollar Bill. Ja. ja, auf jeden Fall. Also wirklich. Ja. Ich erinnere mich auch immer noch gerne an. Gerade an in der Politik. Armin Laschet für mich auch deutscher House of Cards.
0: Ja, ganz kurz. Also da, da, dazu auch nochmal. Armin Laschet ist ja auch nochmal ein ganz ganz neues Ding. Aber ich erinnere mich so gerne an Christian von Bötticher ähm, aus Schleswig-Holstein, der was mit einer 18-jährigen CDU-Praktikantin angefangen hat und dann der, der steht er da oben an dem Pult und sagt unter ja, aber es ist mal Liebe. Christian, du bist zwar ein, du bist nicht der Wendler, ja. beruhig dich mal bitte. Ja.
1: <lacht> aber ja, Armin
0: Laschet, ähm, die äh, Presse stürzt sich ja wie sonst was, gerade darauf, dass er ähm, da äh, rumgefeixt hat bei der Rede von Steinmeier. ja Und ich finde das ein bisschen, bisschen bedenklich. Also das ist halt so... Ähm, Warum? Äh, also der Punkt ist, äh, ich bin ja auf jeden Fall... Also, würde ich jetzt mal sagen, dass man das weiß. Ich bin auf jeden Fall kein großer Fan von der CDU und auf jeden Fall nicht von äh, Armin Laschet. Ja. Aber es ist genau dieselbe äh, Wahlkampfstrategie, die auch gegen Baerbock gefahren wurde. Es ist halt so ein bisschen, es ist halt sehr Schmierenkampagne. Es geht halt um Ausrutscher der einzelnen pa äh, Personen. Und ja. ähm, jeder von uns macht Fehler. Und man kann sich immer dafür entschuldigen. Das ist meine Meinung. Ich habe ja auch Voll. schon Fehler gemacht und mich dafür entschuldigt und bin immer noch eine Person. Ähm, der Punkt ist, äh, ich finde so ein bisschen... Ich find's so ein bisschen albern, sich auf dieses äh, Lachen zu stürzen, weil mhm. äh, Armin Laschet hat so viel mehr Angriffsfläche, auf die man sich... Äh, also wirklich, ich meine.
1: Findest du es albern oder ist es dir zu so einfach? Also, also halt, Ja,
0: genau, es ist halt der Punkt. Also der, der Typ ist äh, politisch in keinster Art und Weise vertretbar. Der war gegen die Ehe für alle, hat das ein paar Jahre später gegen Friedrich Merz gesagt äh, benutzt und gesagt, äh, ja also äh, im Jahr 2020 oder 21 soll man soll man lieben, wie man möchte. Der ist krass für Kohle, der äh, also für Kohleenergie ähm, äh, hat <lacht> überhaupt keinen Bock auf Klimaschutz. Äh, der ist halt ein Fähnchen im Wind. Ja. Und äh, sich jetzt auch darauf zu stürzen, dass er da irgendwie im Hintergrund rumgefeixt
1: hat, hat Steinmeier kurz danach auch als äh, Laschet dann seine Rede gehalten hat. Ich nehme, ich nehme an, im weitesten Sinne sind alle Politiker irgendwo Populisten. Weißt du so? Und ja. alle machen irgendwie das, was... Ähm was so, äh, ja, irgendwie, was irgendwie angesagt ist. Weißt du, so, ja. am, am Ende wollen alle die meisten Stimmen haben. Ja, und dann kommt Philipp Amtho um die Ecke und sagt, hey, Riso, du alter Zerstörer. Du alter Zerstörer. Es ist halt ja, der aber, Punkt, aber ist es, es ist gibt aber noch so eine Sache, ganz kurz mal eben zu dem Lachen nochmal. Ja. ja, es ist aber, äh, auf der anderen Seite, er ist halt irgendwie Ministerpräsident, vielleicht war es unglücklich, ja. weißt du, so, dass er genau in dem Moment irgendwie ja. gelacht hat, im Bild war ja. und so weiter, ja. als sozusagen Steinmeier jetzt auch so die, äh, tragenden Worte seiner Rede sozusagen gesagt hat und so ja. weiter. Ne? Das ist natürlich maximal unglücklich, aber es ist bei Armin Laschet auch so, dass sich die maximal unglücklichen Momente ja auch einfach häufen. Also es ist Auf ja wär, wäre das jetzt so die erste Sache, die man jemals über Armin Laschet gehört hätte, wo man so wäre so. Ach ja, na gut, kann man, kann man jeder macht mal einen Fehler. Ja, 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 voll. Aber es ist ja wirklich so irgendwie. Ich habe das Gefühl, alle vier Tage äh, macht Armin Laschet irgendeinen Scheiß. Ja, aber es ist halt billig. Weißt du, so, es, es irgendwie ist da, da gehen Städte unter und er setzt sich irgendwie in, ins WDR-Fernsehen oder lässt sich da dazu schalten, ist nicht mehr vor Ort und ist so ja, also weißt du wegen so, das ist Starkregen und wegen einem Tag ändert man nicht die Politik. Ich, so, genau, Junge, es ist, das
0: ist halt der Punkt. Es gab ja auch noch das mit äh, äh, junges Fräulein. Ne? Also darüber wollen ja, wir ja, gar nicht. Das hat er auch noch es gesagt, halt, ja. Genau, es ist halt der Punkt. Ich finde es halt billig, sich auf äh, den Punkt zu stürzen dass er da im Hintergrund stand und gelacht hat. Er, seine Entschuldigung ist auch wirklich nicht gut geschrieben. Und er hat ja auch noch als Argument benutzt, ja, ich habe
1: ja gar nicht gehört, was er gesagt hat. Was auch nicht unbedingt eine Entschuldigung ist. Er hat sich ja auch nicht für das entschuldigt, was er gesagt hat, sondern für den Eindruck, der entstanden ist. Genau, aber es, es geht mir halt eher darum, es Ist es einfach billig, sich nur darauf zu stürzen, weil es gibt
0: so viel mehr Grundmasse, die wirklich mit Politik zu tun hat, anstatt ja. mit, einem, mit einer charakterlichen Entgleisung.
1: ja. Also es ist natürlich dieselbe ähm, Wellenlänge sozusagen äh, oder dieselbe, hat dieselbe Tragweite wie, zu, wie, wie das Ding mit äh, Annalena Baerbock, dass sie da angeblich irgendwas abgeschrieben haben soll. Und wenn man sich die Sätze äh, durchliest, die sie abgeschrieben haben soll, sind es halt so aller Weltsätze, die irgendwoher hätten äh, kommen können. Ist, ja, aber das Ding ist ganz kurz. Ist, da,
0: also Darum geht es halt nicht. Es ist halt äh, einfach so ein... Es ist ein personenorientierter Wahlkampf, so wie in den USA. Es ist halt äh, Biden macht das, äh, Trump macht das. Es geht nur um diese, es geht nur um die Einzelperson. Man, man vergisst komplett dabei, dass äh, man ja natürlich, man wählt eine Bundeskanzlerin. Ich benutze nee, den K Eigentlich K nicht. Äh, warte. Eigentlich nicht. Gerade wählt warte. man in Deutschland keine Person. So, genau, das ist nämlich der Punkt. Aber der Wahlkampf ist ja so. Da aufgebaut, dass man eine Bundeskanzlerin wählt und die steht dann für das gesamte Land. Da ist aber natürlich die komplette Partei hinter, ja. die auch die ganze Zeit immer noch wieder mit reingrätscht. Also, du kannst jemanden wählen im linken Flügel der äh, CDU und man denkt, ja, aber das ist jemand, der hat vertritt konservative Werte, aber ist auch liberal und offen für Neues. Aber der hat ja immer noch die CDU im Nacken. Ja. So, dasselbe ist aber auch, nehmen wir mal an, Sarah Wagenknecht würde gewählt, äh, gewählt werden. Eher ein liberalerer Posten innerhalb der Linken. Und dann gibt es natürlich auch noch die Hardliner, die sagen, ja, aber sorry, also wenn wir den Kommunismus nicht bis 2025 durchkriegen, dann erschießen wir hier alle. Das ist halt der. Ich glaube, der, die Menschen gibt es in der
1: Linken nicht mehr, aber... Für, man weiß es nicht, ne? Nicht aber äh, das, du das weißt, worauf ich hinaus ist möchte. So es ist mal.
0: halt, äh, wir ist, der Wahlkampf wird so geführt, als würde man eine Person wählen
1: ja. und
0: nicht die Partei.
1: Ja, aber in Wirklichkeit... Äh, gibt es keine Namen auf den Zetteln. Ja. Äh, oder gibt es, glaube ich, mittlerweile schon. Aber man wählt, eigentlich, man wählt ja die Partei. Man wählt die Partei und, die Partei und eine sagt, Vertretung
0: der Partei. Die, Ver die Vertretung der ja. Partei soll für die Partei stehen. Aber diese Person, die man dann halt wählt, ähm, ist ja in verschiedensten Bereichen dann gar nicht unbedingt auch auf Parteilinien. Ja, aber, ja in Deutschland werden ja keine,
1: aber in Deutschland werden ja zum Beispiel keine Ämter direkt gewählt. Also genau. niemand ja. wählt die Bundeskanzlerin. Aber das so. hat ja zum Beispiel Martin Schulz auch gekillt. Weil Martin ja.
0: Schulz war äh, sehr progressiv, hat äh, viele Sachen versprochen und dann äh, wurde ihm halt äh, der Genicktritt gegeben, dadurch, dass äh, die SPD ihn äh, gemaßregelt hat und ja. ihm gesagt hat, ja, aber das und das und das, das darfst du ja jetzt nicht mehr versprechen, weil du bist jetzt unser Kanzlerkandidat und ja. der hatte ja extrem gute Werte und ja. das ist so abgestürzt. natürlich auch teilweise durch Schmierenkampagne, auch wieder Personenwahlkampf, ja. aber ähm am Ende des Tages lag es daran, dass er Sachen, die er vorher gesagt hat, nicht mehr einhalten konnte, andere Sachen gesagt hat, weil die SPD im Nacken saß und ihm gesagt hat, ja, das kannst du nicht mehr machen, das geht nicht, das können wir nicht durchsetzen.
1: Ja, aber persönliches Bild fand ich, äh, habe ich heute gesehen, schön, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, mhm. ähm, wie heißt sie nochmal? Sie hat einen sehr schönen Namen. Sie hat einen wirklich sehr, sehr schönen Namen. Hm? Manu Dreier. Manu Dreier. ja. Toller Mann, Name. Ist wirklich, wirklich toller Name. Ein Name, der zum Träumen einlädt. Und äh, und die äh, Frau ist äh, mit Angela Merkel zusammen durch mhm. äh, da äh, durchs Katastrophengebiet sozusagen gelaufen. Ja. Und sie haben sich das angeschaut und mit Leuten gesprochen und so weiter und geguckt, was sie tun können. Klar. Äh, und ab einem gewissen Punkt äh, laufen sie so am Wasser lang. Angela Merkel und Manu Dreyer. Mhm. Und es sieht wirklich halt furchtbar aus, wo sie sind. Ne? Also es ist halt wirklich, da fließt das Wasser lang, da ist irgendwie alles kaputt. Und ab einem bestimmten Punkt so nimmt Angela Merkel einfach Manu Dreyers Hand. Und sie gehen da zusammen lang. Oh krass, das habe ich nicht gesehen. Das und es war so schön, weil es einfach so war so, wo du dir die Bilder anguckst und so bist so, Alter, wie sieht das hier aus? Und du hast ja. so das Gefühl, okay, die müssen sich jetzt irgendwie gerade gegenseitig auch einfach so ein ja. bisschen stützen, ja. so nach dem Motto so, ey, das ist jetzt auch hier echt heavy gerade. Ja. So. Und das fand ich einfach so, weißt du da, und sie, äh, Manu Drei ist ja von der SPD, äh, weißt du, da ist auch egal, von welcher Partei du bist, wenn du in so einer Situation bist, weißt du, da ist es egal, worum es geht. Es ist exakt das. Ähm, es wird halt gerade
0: für den Wahlkampf genutzt, und ich verstehe das auch und äh, natürlich würde äh, jede Person, die da irgendwie mit dem Wahlkampf zu tun hat, äh, sagen, nein, es geht uns hier gerade um, äh, um die Menschen, aber man kann es halt nicht ausklammern, natürlich ist das in den Köpfen drin,
1: ja.
0: aber am Ende ist es scheißegal, ähm, ob Scholz, ob Baerbock, ob äh, Laschet, ob Merkel es ist scheißegal, wer da ist. Es ja. ist wichtig, dass den Leuten geholfen wird. Das, das ist das, der das einzige absolut. wichtige
1: Aspekt. Das ist absolut. Erwischst du dich auch manchmal bei dem Gedanken, dass du das Gefühl hast, die machen das vielleicht nur für die Bilder?
0: Also der Punkt ist, ähm, äh, wir hatten ja heute schon mal einmal kurz drüber gesprochen. Ähm, äh, Armin Laschet hatte ja dieses, äh, das ist jetzt auch wieder, äh, wie gesagt, auch in unserer linken Bubble ging das natürlich sehr, sehr groß rum, ja. äh, dass Armin Laschet äh, Rettungskräfte hat warten lassen, weil er auf äh, die Interviewer von der Bild-Zeitung warten wollte. Damit sie das Foto mitnehmen können, wie und er mit auf,
1: dem THW redet. Also. Genau,
0: und auf der anderen Seite habe ich dann äh, äh, halt auch, gesehen, dass ähm, Annalena Baerbock äh, gerade in Rheinland-Pfalz unterwegs ist, ohne ein Presseteam und den ganzen Kram. Die hat so, es wurde ja quasi damit suggeriert, ich bin hier wirklich für die Menschen. Beides ist aber derselbe, ist es beides, ist beides quasi
1: dasselbe. Beides, ist, beides hat irgendwie, irgendwie denkt man sich immer, aber man unterstellt dem Menschen auch irgendwie immer was Böses. Ja. Eigentlich will ich es ja auch gar nicht machen. Ja. Weißt du, so irgendwie, keine Ahnung, auch Olaf Scholz hat sich vor die Kameras gestellt und halt so gesagt so, ey Leute, äh, also er ist wahrscheinlich ein bisschen eloquenter ausgedrückt als ich gerade. Moin grade. Leute. Äh, moin ich bin Olaf aus Hamburg. Äh, folgendermaßen sieht das aus, äh, ihr braucht euch keine Gedanken machen, die Kode kommt, egal wie viel es kostet, wir werden schnell äh, und äh, safe euch hier finanzielle Hilfen geben, ich kann euch das sagen als Finanzminister, ja. bla und ähm, irgendwie dachte ich so, ey geil, dass es macht und dann dachte ich mir auch so ja da will ich auch Kanzler werden ja. aber ich da, aber natürlich weißt du so aber weißt du, ich hat äh, mich auch selber bei dem beschissenen Gedanken dass ich so denk so ja der sagt das ja auch nur weil er Kanzler werden will und kann ja aber auch sein dass er einfach sagt so hey das ist hier gerade richtig scheiße und natürlich kommt die Kohle ja
0: und das ist halt der Punkt deswegen man hat diesen Gedanken die ganze Zeit weil halt äh, Bundestagswahl ist es ist mega wichtig wir hatten super viele sehr wichtige Wahlen in letzter Zeit und werden auch noch kommen und das ist halt irgendwie der der Punkt weswegen man immer denkt Egal was die Leute machen, es hat immer mit diesem Wahlkampf zu tun. Hat man bei Willy Brandt bei seinem Kniefall das gedacht? Nein, weil er war ja schon im Amt. Da war es einfach ja, eine grandiose Geste. Ja. Wenn es Wahlkampfjahr gewesen wäre, wären alle Leute gewesen. Das macht er doch nur, um jetzt die
1: Stimmen von den. Und da denke mir halt, weißt du, und ja. da denke denk ich mir halt auch so bei Angela Merkel und das mit Manu Dreier denke ich mir halt auch so, weißt du, so die die hört auf. So ja. die hat das, die hat es nicht nötig. Ja. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie gerade irgendwie checkt, dass da irgendwie oder das ist, weißt du, dass es irgendwie wichtig ist, dass irgendwie gerade jemand aufnimmt oder so. Und, äh, ey, wir haben
0: äh, Angela Merkel nicht umsonst äh, äh, irgend, also was heißt wir? Aber sie wurde ja nicht umsonst mutti getauft. Ich glaube, ich kann mir, ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass sie in dem Moment daneben ihr lief und sich so dachte: Mich berührt das, dich berührt das extrem doll. Ähm, und äh, hey, ich nehme deine Hand, weil wir wir stehen hier jetzt zusammen. Es hat, äh, es ist egal, egal, Presse hier ist. Ich bin gerade für dich da. Ja. Ich mag aber auch ehrlich gesagt, klar, Angela Merkel hat auch viel Scheiße gebaut, aber sie hat auch Sachen gemacht, die ich ganz gut fand. Ja,
1: mein Herz, also mein Herz hat sie gewonnen. <lacht> Nein, nicht, aber äh, ich, hatte, ich hatte schon einige Punkte, wo sie mich einfach positiv äh, abgeholt hat. Sie hat so. mich auf
0: jeden Fall positiv überrascht für eine CDU-Kanzlerin, sagen wir es ja. Ja, ja. Weißt du, was mich auch ab und zu positiv überrascht? Ja, da bin ich gespannt. Folgendes. Der Dream. Der Drink der Woche. Jede Woche testen wir hier ähm, äh, ja äh, Dinge, die ihr uns schickt oder Sachen, die wir uns selbst ausdenken. Und äh, hauptsächlich sind sie alkoholischer Natur. Und äh, Manchmal
1: auch Dinge, die uns geschenkt werden.
0: Exakt das ist nämlich äh, der Punkt, äh, der heute eingetreten ist. Wir haben äh, bei unserer Live-Show, bei der Unterwasserfolge. folge äh, äh, ein kleines Paket bekommen von zwei sehr, sehr, sehr sehr, sehr lieben Möwis, die eine äh, Vergangenheit in Hessen haben. Oder aus Hessen, kommen. ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, ob sie extra für die Show gekommen sind. Und zwar ein Drink, den ich sehr, sehr gut kenne und auch äh, sehr fürchte, nämlich das sogenannte
1: Laternchen. Ja.
0: Ähm, willst du einmal kurz erklären, was genau es ist? Äh,
1: es gibt hier einen schönen äh, Zettel dazu, äh, sehr schön gemalt. Äh, Laternchen aka Funzel, aka was Hesse trinke. <lacht> äh, was man braucht ist ein Liter Marskrug hier am Start, wahlweise süß oder sauer gespritzten Apfelwein, da ist ein Sternchen, süß gespritzt 2 zu 1 Limomische, sauer gespritzt 2 zu 1 Wassermische, aha, ja. äh, Kirschlikör und eine Sektflöte und die Sektflöte lässt man in das Marsglas ein. Genau, mit dem gefüllten Kirschlikör. Ja, und dann, dann ist hier ein Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. <lacht> Uff, Basse. -Voy, ist nicht jedermanns Sache. Regt die Verdauung an. Ein äh, <lacht> gute Dorschtwünsche, Janina und Ehemann. Ja. Also äh, tatsächlich, viel, vielen Dank. Ähm, ich hatte irgendwann, glaube ich, in
0: diesem Podcast vielleicht sogar schon mal davon erzählt. Ähm, ich war auf einem äh, äh, Poetry Slam in Darmstadt. Mhm. Und. Ähm, da waren wir danach noch in einem Irish Pub und unter anderem war dabei äh, der äh, Weltmeister im Poetry Slam, Harry Baker. Der hat gerade ein ähm, Erasmus-Jahr in Hannover gemacht. Ah, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, äh, äh, wirklich mega guter Typ, konnte auch extrem gut Deutsch, hat das sehr, sehr schnell gelernt. Und äh, ich habe mit ihm Laternchen getrunken und man hört ja schon ein Liter Abel Voy mit äh, noch einem kurzen Kirschlikör, der sich auch über die Zeit da drin verteilt. Ähm, und davon haben wir zwei getrunken und dann haben wir zu, zusammen am nächsten Tag im Café Chaos gefrühstückt und ähm, er hat versucht mit mir Deutsch zu reden und er war so, ja Hinek, ich hab Salami, ich, ich, kannst du für mich, bitte, can, can you buy me breakfast? Und er konnte kein Deutsch mehr, er, er hat es einfach verlernt. Also es ist tatsächlich ein Drink, der es hinkriegt, ähm, dass man seine Muttersprache
1: äh, verlernt <lacht> und auch alle anderen, die man jemals gelernt hat. War Harry Becker auch dieser Typ, äh, ist das dieser Typ aus England Mhm. Äh, den du mal gebucht hattest für so einen privaten Slam, wo äh, dein Mitbewohner und ich äh, eine, einen Livestream von gemacht haben. Ja, genau. Ja, ja. Der war der war wirklich sehr, sehr gut. Äh, der hatte so einen Text vorgelesen, da habe ich mir das direkt geklaut und wollte daraus mal einen Song machen. Hat bis jetzt nicht funktioniert. Ja. Aber der hatte so eine Zeile ähm, äh, »Either everything matters or nothing does« ja Und das fand ich sehr schön. Entweder ja. alles ist was wert oder nichts ist was wert. Harry Und Baker das ist mir irgendwie das ist mir irgendwie im Gesicht, äh, im Gedächtnis geblieben.
0: Harry Baker ist damals auf die Bühne gegangen äh, mit dem, mit der wirklich großartigen Zeile äh, meiner Meinung nach. My name is Harry Baker. Harry Baker is my name. If your name is Harry Baker, our names would be the same. Es <lacht> ist so einfach, aber irgendwie... Bis heute finde ich es sehr, sehr gut. Er hat auch ein paar sehr, sehr süße deutsche Texte, wo er ähm, das gerade gelernt hat. Und dann hat er diesen, diese sehr schöne Anmoderation mit: ähm, Ich mag ich mag es so gerne, äh, ich mache das jetzt so schli schlimm nach ja, ne? ich Mach das mal weiter. Ich, ich mag das so gerne, ähm, dass man im Deutschen Wörter zusammenkleben kann, wie zusammen und kleben. <lacht> und er hat halt recht, ne? Ja. Das ist ein Punkt, ja. Laternchen. Laternchen. Ich habe es damals, wie gesagt, in diesem Irish Pub in Darmstadt
1: getrunken. Wir ja. stoßen mal an und nehmen einen Schluck. Ja, natürlich. Mhm. Ja, ganz vorzügliches Getränk würde ich sagen hier äh, so habe ich das damals in Offenbach auch getrunken <lacht> also ich, hier rein mein Gebiet hier das ist mein Zuhause aber genau ganz kurz wir hatten ja auch nochmal dazu gesprochen du äh, bist in OWL geboren dann bist
0: du nach Hessen gezogen ja. kurz über die Grenze da wo du geboren ja, aber warst aber da
1: aber dieser aber nach Nordhessen da redet man so nicht ja. überhaupt da es ja. auch keinen Apfelwein
0: okay ja Hessen ist genau auf dieser Linie von ähm, von Nord- und Süddeutschland eigentlich. Ja, genau. ne? Das hat auch nichts mit Mitte-Deutschland zu tun.
1: <lacht> Geografische mitte Deutschlands ist da.
0: Ja, ja. Aber gefühlt, gefühlt warst du schon immer, immer Flensburger. <lacht> eigentlich kommst du aus Kappeln.
1: <lacht> gefühlt, äh, äh, gefühlt bin ich Däne. <lacht> So nordisch bin ich.
0: Wir bewerten äh, das Laternchen in unseren allseits beliebten Kategorien Vorteile, Nachteile, Aussehen, Geschmack, Bedeutung und Coolness-Faktor. Ja. Und äh, wir fangen mal mit dem Vorteil an, würde ich sagen.
1: Ja, ich finde äh, so ein klassischer Vorteil ist, ähm, es gibt wenige Getränke. Weißt du, wenn du wirklich denkst, so ich, wie kriege ich heute noch die Spülmaschine voll? Ja und äh, ich möchte ein Getränk trinken, aber ich brauche ich brauche jetzt wirklich zwei Gläser, weil sonst weil sonst kriege ich die Spülmaschine nicht voll. Ja. Und das lohnt sich für mich nicht. Ich möcht ja. Ja, möchte ja dass das Wasser auch was macht. Äh, dann gerne Laternchen, weil dann hast du direkt zwei Gläser benutzt und du weißt, äh, hier wird äh, nicht platzsparend gearbeitet. Kommt natürlich auch auf die äh,
0: äh, auf die Spülmaschine an. Aber bei mir ist es auf jeden Fall so: äh, eine Maß- und eine Sektflöte sind tendenziell eher Dinge, die ich unten reinpacke, wo normalerweise Teller reinkommen.
1: Ja. Also, Aber wenn da noch Platz ist, dann gerne sowas. Ja. ja das ist natürlich ein, ist ein Vorteil. Äh, Nachteil ist auch, du brauchst zwei Gläser. Ja, auf jeden Fall. Insbesondere <lacht> mal Hand aufs
0: Herz, wer von uns, also wir haben diese Maß jetzt heute extra organisiert. Klar. Ähm, und äh, Sektflöten habe ich von zu Hause mitgebracht. Sektflöten hat man zu Hause, aber ganz, ich habe kein, also es war echt ein Krampf. Versuch mal in Hamburg
1: eine Maß zu kriegen. Ja. <lacht> Ja, das ist, äh, das gestaltet sich natürlich mittelmäßig schwierig. Da muss man schon ins Hofbräuhaus ja. äh, und dann einfach im Rucksack verschwinden lassen. Ja, also äh, mein Gedanke war tatsächlich
0: so, ich frage da explizit, ja, wir haben heute was vor. Ähm, und wäre es möglich, dass ich meinen Perso
1: hinterlege und ich hole den morgen ab? Ich weiß ja, so ein Maßkrug ist teuer. Klar. Ähm, Vorteil äh, auch noch, äh, man macht ja eine kulinarische Reise. Natürlich, man geht nach Hessen, ist, äh, ist die Frage, ob es die Reise wert ist, ja. aber am Ende, äh, man macht eine kleine Reise, man nimmt sich was Lokales mit hier in den Norden. Ja. Und man fühlt sich direkt, ähm, als wäre man hier im Rhein-Main-Gebiet. Ja. Also
0: ich muss ehrlich sagen, das ist einer der größten Vorteile an diesem Getränk. ist. Es ist halt wirklich komplett lokal. Mhm. Auch äh, wenn ich mit anderen Leuten gesprochen habe, was du ja auch gerade schon meintest, äh, ähm, die aus Hessen kommen. Ja, kennst du Laternchen? Nee, noch nie gehört. Das ist irgendwie. Äh, also Ich weiß, wie gesagt, für mich ist das ein Getränk, das man nur mit Darmstadt verbindet. Wahrscheinlich in dem gesamten Umkreis auch, so diese ähm, äh, hessische Weinstraße und so. Aber ähm, ich finde das irgendwie total,
1: äh, total süß. Das ist halt so ein. Ich nehme so ein an, ich weiß nicht, also das Ding ist ja so, ich nehme an, so Wiesbaden, mhm. Mainz. Äh, da werden die das auch trinken. Obwohl Mainz ja auch teilweise allergisch darauf reagieren, wenn man denen sagt, ihr seid ja in der Apfelwein-Ebbelweih-Region. Äh, ja, ja, da ja. sind die so, ja, okay, man kriegt es überall, aber wir sind schon eher weiß, meine Leute. Mhm. Wir sind schon zwei, drei Kilometer weiter als Wiesbaden, also nicht wirklich, sondern wir sind einfach nur auf der anderen Seite von dem Floß und deshalb äh, trinken wir was komplett anderes. Ich habe einen Freund, der hat mal in Mainz
0: einen, äh, einen Apfelwein bestellt und äh, ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen, das ist sieben Jahre her. Er ist verschwunden, her. ja. ja. Nee, also wie gesagt, Vorteil auf jeden Fall für mich, mega lokales Getränk. Sagt ihn nicht hin, weil sie bitte an Malu 3. <lacht> <lacht> mega äh, äh, lokales Getränk. Äh, ja und irgendwie, ich finde, äh, dadurch hat es auch wieder so den, äh, den Charme, äh, von Lokalität, ohne aber auch direkt kacke zu sein. Weil es halt auch irgendwie eine Kombination aus verschiedenen Sachen ist. Es ist so, ähm, es ist insbesondere, ganz ehrlich, ist auch nicht eklig. Es gibt ja auch ganz oft so lokale Sachen, die, äh, ja und was trinkt ihr hier? Ja, wir haben Hering in einem Korn. Ja, herzlichen <lacht> Glückwunsch. Vielen Dank. Bummst ihr auch eure Geschwister? Was soll das? Äh, und Nachteile. Was ist so ein klassischer
1: Nachteil von so einem Laternchen?
0: Ja, ich habe es vielleicht schon vorher angedeutet, äh, wenn du gerade versuchst, eine neue Sprache zu lernen, ähm, das äh, tötet mehrere Gehirnzellen. Ja. Und äh, man verliert auch die Möglichkeit, seine Muttersprache zu sprechen. Ja. Der zündet richtig doll. Ähm, gerade in dieser Maß äh, ist es halt auch so, also Wein in einem Literkrug ist schon hm. eine Ansage. Aber mit, diesem, äh, mit dieser Flöte Kirschlikör, die man da reinsinken lässt, und der Kirschlikör verteilt sich die ganze Zeit. Verteilt sich die es, ganze Zeit so schön. Es wird unten immer mehr Kirschlikör, und äh, äh, am Anfang schmeckt es nur nach Apfelwein und äh, dann ist man unten angelangt und man hat so eine Mischung, die sehr, sehr gut schmeckt. Mhm. Deswegen bestellt man sich den zweiten und dann schläft man vor dem Hotel und nicht drin. <lacht> es ist, äh, er knockt einen richtig aus. Ich habe ein Knockout. Ja, ich habe damit sehr schlimme Erfahrungen
1: Ein Liter Apfelwein. Ja. Ein Liter.
0: Ja. ja. Alleine der Gedanke, man hat den ersten weg mit dem Kirschlikör und dann kriegt man, das ist der größte Nachteil, man kriegt Bock auf den zweiten Liter, ja. vergisst aber, es ist ein Liter. Es ist ja. auch
1: einfach sehr, sehr viel Flüssigkeit. Das stimmt. Ähm... Ich muss auch sagen, wo du gerade mit dem Verlust der Muttersprache und sowas ja. oder äh, schlecht, wenn man eine Sprache lernen will. Äh, wie leid können einem, eigentlich einem Leute tun, die so äh, aus dem äh, Ausland nach Deutschland kommen mhm. und so denken so, ich lerne jetzt schön Deutsch mhm. und dann ziehen die irgendwie nach Südhessen oder nach Bayern <lacht> oder so. Ja. Und dann bist du da umgeben von von diesem Folkloreschnack. Ja. Äh, all gute ganz mal hast neue Frei übrig hier oder was ja aber ganz weißt du so, wenn dann lernst du das so und dann gehst du irgendwie zurück oder dann machst du denkst du du kannst das und dann gehst du irgendwie nach Berlin oder so mhm. und dann und dann schnackst du am besten noch in dem Akzent
0: ja ja, total. Aber äh, das kannst du auch genau auf, äh, also kannst du wirklich auf alle Bereiche anwenden. ne? Dann äh, kommst du irgendwie nach Berlin, äh, äh, kommst ursprünglich aus Kanada und dann sagst du, ey, hör mal, Kummer war, was ist das denn da vorne? Da denken die Leute <lacht> dann auch, ah, okay, Turi oder Schwäbisch. Dasselbe auch mit Norddeutsch, das finden bloß alle sehr, sehr süß. Ja, und äh, das und ist ja nah an
1: Hochdeutschland.
0: Äh, ja. ja, stimmt. Und Harry Baker hatte das große, äh, große Vergnügen... In Hannover, der Stadt mit dem reinsten Deutsch <lacht> ja, ja. Äh, zu studieren. Und äh, ich vermisse ihn sehr. Es war schön, ihn hier zu haben. Okay, kommen wir zum Aussehen. Ja, ich finde alleine äh, dieser Krug mit der Flöte drin mega nice. Sieht toll aus. Sieht, äh, es hat halt, es macht halt wirklich was her. Es ist, hat trotzdem den Charme von ähm, ein Eimer Sangria mit Strohheim drin, weil es sieht halt nicht so aus, als wenn es so gehört. Natürlich. Aber ich finde allgemein Getränke in einem sehr großen Glas, wo noch ein Grö äh, auch noch ein großes Glas drin ist, ja. das gibt mir irgendwie ja. was. Und ich mag gern die Verfärbung. Am Anfang ist es äh, halt äh, in diesem Appleboy, in diesem Gelb. Und ja. dann nimmt der Kirschlikör immer mehr Farbe rein. Und dann hat man am Ende äh, ein äh, ja, so einen tiefroten ja. letzten Schluck.
1: Das finde ich ganz cool. Das ist natürlich ein gutes Getränk für Leute, die äh, etwas trinken wegen des Aussehens. Ja. Wenn du Latte Macchiato liebst äh, magst, wirst du das Laternchen lieben. Exakt, auf jeden Fall. Äh, kommen wir zum Geschmack. Wie schmeckt es dir denn?
0: Ich mag es echt gern. Ich finde, ähm, wir hatten vor Ewigkeiten einmal ein Getränk ähm, bei äh, beim Drink der Woche mit äh, dieser Apfel-Holunder-Fritz-Kirsch. -Fritz ja. Und ich finde, es schmeckt genauso, hat aber deutlich mehr Umdrehung und äh, alleine durch die Menge. Mhm. Finde ich es auf jeden Fall nicht vergleichbar.
1: Ich muss leider sagen, ich, ich äh, trinke gerne Apple-Foy, wenn mhm. ich da irgendwie in der Gegend bin. Mhm. Jetzt hier denke ich mir doch so, es ist ein bisschen der hässliche Bruder vom Cider. Findest du? Wirklich? Ich finde, so ein Apple-Cider, das trinke ich doch wesentlich lieber. Mhm. Äh, und ist irgendwie frischer, sprudeliger. So schmeckt es irgendwie für mich. Das schmeckt so ein bisschen so... Weiß ich nicht, als ob's, als, also ich finde es jetzt auch nicht schlecht und ich kann es gut trinken und äh, ich bin hier nachher auch besoffen, ist auch in Ordnung, ja. aber ähm, ich habe so ein bisschen, es schmeckt so ein bisschen, ich möchte wirklich niemanden beleidigen, wenn ihr irgendwie da aus der Gegend kommt oder so, alles nice, aber ich denke mir irgendwie so ein bisschen, es äh, schmeckt so ein bisschen, als es wird schon eine Stunde stehen. Okay, aber
0: ist halt deine Meinung. Ich habe natürlich auch ein, äh, ich habe natürlich auch eine Geschichte mit diesem Getränk. Natürlich. Äh, aber äh, ich freue mich gerade sehr, sehr doll, das nochmal zu trinken. Und ich finde, äh, es ist äh, die perfekte Kombination aus richtig geil besoffen werden und ähm,
1: ja nur alkoholische Getränke benutzen, nicht wie bei diesem Fritz-Quatsch. Ja. Äh, Bedeutung. Was für Leute sollten dieses Getränk trinken? Leute, die mal in Darmstadt sind. <lacht> ja, also ich würde es
0: wirklich allen empfehlen, die man in, äh, in Unterhessen ja anscheinend sind, in Südhessen. Mhm. Ich finde es geil. Also ich mag es wirklich sehr, sehr gern. Und ähm, ich finde, das sollte man auch eigentlich in anderen äh, in anderen Bundesländern mehr etablieren. Weil ich finde, es ist eine geile Kombination.
1: Mhm. Ich finde es irgendwie swaggy, dass man auch diesen riesigen Humpen in der Hand hat. Das Ding ist so, diesen Apfelwein aus der Dose, den kann man echt gut trinken. Ja. Der ist echt, der der ist wirklich schon in Ordnung. Äh, es gibt aber auch äh, diesen aus dieser braunen großen Flasche, dieser Literflasche, ich weiß nicht ob du den kennst, mhm. den gab es bei uns früher mal überall. Mhm. Ähm, und der, den fand ich immer schwierig. Aber ist auch egal. Das ist jetzt auch vielleicht auch so eher so meine persönliche Erfahrung. Aber damit. was glaubst du denn? Was für Leute sollten das trinken? Ich finde es ich find's auf
0: jeden Fall für Leute, die lokal irgendwie was trinken wollen, voll geil. Ich finde es aber auch wirklich. Also als Norddeutscher würde ich das Leuten mitbringen, bei denen ich weiß, die finden Äpfel oder Kirsche geil. Ja. Also es ist halt auch irgendwie ein Event, das zu trinken. So wie äh, mit dem Drink von Anna.
1: Mit dem Korn, mit dem Bier. Finde ich auch. Es hat ja auch was. Erstens kulinarische Deutschlandreise. Vielleicht ja. sollten wir auch mal die große 16-Bundesländer-Folge machen. Vielleicht ja. zur Bundestagswahl. <lacht> ja. äh, wo In Saarland trinkt man Leid. Wo wir einfach was aus jedem Bundesland trinken. Und ähm, ich denke, äh, das ist doch was ganz Schönes. Es ist auch irgendwie, was ich mag, ist dieser Ritus, dass du ja. irgendwie was das rein und da und das mhm. ist irgendwie ne, auf eine ganz besondere Art und Weise getrunken werden muss. Alles cool. Ja. Äh, Finde ich echt gut. Ich glaube halt, es, in einem, es müsste schon so ein besonderer Kontext sein, der was mit dieser Region zu tun hat. Ansonsten so einfach so mhm. würde ich das jetzt einfach halt nicht machen. Andererseits,
0: ganz kurz, ich verstehe deinen Punkt, aber ich weiß noch, wie wir letztens über ähm, hier äh, das Restaurant geschnackt hatten, das Wohlers. Ja. Wo du meintest, äh, äh, bestes Wiener Schnitzel, obwohl du schon mal in Wien warst. Und das Wohlers ist in Hamburg. Ja. Und jetzt stehen wir vor, du kommst in eine Kneipe in Hamburg und ja. sie machen dir den perfekten, das perfekte Laternchen. Wie geil wäre das denn, oder? Das wäre swaggy,
1: das ja. stimmt. Das muss ich schon sagen. Gehen wir mal weiter zum Coolness-Faktor. Wie cool ist dieses Getränk? Wie gesagt, ich bin äh, vorbelastet. Ich finde es wirklich, wirklich sehr, sehr
0: cool. Du hast ein, Du hast ein Glas in der Hand, das so groß ist wie mein Kopf. Es ist zu Beginn extrem schwer zu heben, es macht dich hammervoll, hat aber gleichzeitig Lokalkolorit. Ich find's wirklich, ich find's mega cool. Ich würd's nicht jeden Tag trinken, aber auf jeden Fall ab und zu mal.
1: <lacht> äh, da gehe ich mit. Ich finde es auch cool. Ich finde es vor allem cool, äh, weil wir das von ähm, Movies bekommen haben, die uns das alles in einem schönen Karton mitgegeben haben, ja. schönes Sättchen dazu gemacht haben. Vielen lieben herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal. Janina, äh, e <lacht> Janina und Ehmann An Janina und Eman. Ich hoffe, du hast nicht mit Vornach Vornamen Ehemann. <lacht> Wäre aber auch wieder irgendwie cool. Äh, aber so ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche das Laternchen bestehend aus Abbevoy. Und äh, Kirschlikör eine Gesamtwertung von 4,4 Punkten. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ey, es ist ja eine gemeinsame Arbeit. Die es ist wir eine gemeinsame machen, Arbeit, ne? Arbeit. Also okay. äh, für mich hat's ich bin natürlich persönlich verpflichtet, aber okay. Ja. Nee, 4,4, vollkommen okay. Ich kann jetzt eh nichts mehr ändern. Aber äh, <lacht> was ich ändern kann, ist, äh, Max, also ja. ich kann es nicht ändern, aber ich kann es wenigstens sagen, Max, es war eine große Freude, heute mit dir diese äh, Folge aufzunehmen. Ich möchte dich noch mal erinnern, wir haben. Äh, Erinnerst du dich noch, vielleicht, wir haben ein Buch geschrieben. Ja. Äh, das normale Möwe, äh, also wirklich, normale Möwe, das Buch, das kann man immer noch kaufen. Ach, wir haben noch einen kleinen Restbestand gefunden im Keller. Ja. Ähm, und äh, da gibt es verschiedene Kaufpakete. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr da irgendwie mal zuschlagt.
1: Ja, und, ähm, ansonsten kauft das doch bei unserer nächsten Live-Folge am 12.8. im Schrödingers im Schanzenpark in Hamburg. Äh, kommt gerne vorbei. Es wird ein großes Fest mit den Jungs von West of Chefkoch und vielleicht noch einem Überraschungsgast. Uhu. Mehr äh, verraten wir jetzt noch mal gerade nicht. Aber es wird schön. Äh, kommt vorbei. Es wird besser als beim letzten Mal. Das Wetter auf jeden Fall. Das Wetter auf jeden Fall. Und äh, wir werden ganz viel nachholen. Ähm, es wird die große Entschuldigungsfolge, wo wir uns dafür entschuldigen, wie scheiße das Wetter beim letzten Mal war. Äh, dementsprechend. <lacht> Ähm, jetzt, noch kurz in, äh, jetzt noch kurz in der Sofa Ritze ein bisschen Geld finden und Tickets kaufen. Äh, ansonsten beenden wir natürlich diese Folge, Normale Möwe äh, normale Möwe wie jede Folge, mit berühmten letzten Worten. Also mhm. Worte, die mutmaßlich äh, so gesagt wurden von berühmten Persönlichkeiten der Welt- und Zeitgeschichte und begeben uns heute in den Großbereich des Hip-Hops. Uh und äh, kommen zu einer der größten äh, Koryphäen ihrer Zeit und zwar Tupac Shakur. Ah, oh, natürlich, ja. Klar. Tupac Shakur äh, berühmt geworden durch oder äh, nicht durch, aber auch äh, ist immer noch berühmt für den großen East Coast-West Coast, West Coast äh, Krieg mit äh, mit äh, Biggie Smalls, gibt, Notorious B.I.G. Es gibt von mir ein Foto, äh, wo äh, ich noch sehr sehr klein bin und
0: äh, meine Cousine war großer Fan von äh, von Tupac Shakur. Ja. Und sie hat mir aus meinem Kuscheltuch dieses Tuch gebunden. Ja, ja. Ich schicke das vielleicht mal
1: rum. Einfach das, alle ja, möglichen in die Newsletter. Ja, jeder, der es haben, will einfach hinter meine meine Nachricht schicken. Dann bekommt <lacht> ihr das. Nicht, bitte nicht. Ja, äh, ansonsten hat er natürlich nicht nur, äh, er, hat, er hat auch einfach mal so 75 Millionen Platten verkauft, ich finde, das kann man auch nebenbei nochmal machen. Ja. Ähm, leider äh, ist dieser Krieg ja etwas ausgeartet und äh, er wurde erschossen 1996 in Las Vegas äh, nach, einem, nach einer Preisverleihung, nach einem Konzert, irgendwie sowas war das, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und ein Polizist hat ihn der Legende nach äh, versucht, äh, so ein bisschen körperlich zu stabilisieren, kurz bevor er gestorben ist und äh, er hat es dann mitbekommen, dass dieser Polizist irgendwie an, rum, an ihm rumfuchtet und der Legende nach sollen seine letzten Worte gewesen sein. Fuck you. Er hat Polizisten nicht so gemacht, kann man ehrlich sagen. Ich, ich, ich glaube auch.
0: Peace out, Rabbit.
1: <lacht> Ciao.